0: I'm gonna the table. mam nadzieję, że przyjechała już ta karetka, bo tak czekałem, żeby, nie wiem, jakieś skandale, Karol, się dzieją koło mnie, już któryś dzień są tak karetki, że chyba już połowy osiedla nie ma u mnie.
1: A co, biją się?
0: Nie wiem, ale jeżdżą. Jeżdżą i hałasują. Witajcie wszyscy. Powiem wam, że to nie będzie łatwy podcast, ponieważ umieram. Mogę nie dożyć do poniedziałku. Jak prawdziwy mężczyzna jestem po prostu przeziębiony. I dlatego umrę, ale jest fatalnie, dlatego Karol będzie mówił wszystko za mnie dzisiaj. Spróbuję. Nie spróbuj, musisz to zrobić. Dobrze. E, dobrze, zacznijmy od jednej rzeczy, że podobno był Karol, nie wiem czy zauważyłeś na ostatnim odcinku. Może się nie strzelają, strzelają się. Wszystko jest za i oni się strzelają. E, że się znalazł patron, który... Co?
1: Nie, śmieję się. Nic nie mówię, tylko się śmieję.
0: Że znalazł się patron, który miał dostać koszulkę i Karol, nie wiem, czy widziałeś na czacie, ale Elmo się pojawił tam, ale ja przewijałem i go tam nie było. Więc może coś mnie opuściło ostatnim razem. Tego Bo pana jest... nie było, ale teraz już jest. No ale właśnie to jest jedyna zagubiona osoba, której coś wisimy. No dobrze. I musimy się z tego wywiązać. E... No. Stanisław, ja próbowałem tą debecylinę Wojtka Michałowicza brać nawet, ale to nic nie daje. To człowiek, tak jak wczoraj w Warszawie było 16 stopni, się roznegliżuje i potem potem cierpi niestety. Dobrze Karol, przejdźmy do newsików, których nie mam zbyt wiele, poza tym, że y, fajne mecze były ostatnio. I nie wiem, czy to się kwalifikuje bardzo, do, bardziej do naszego Play of Watch, ale w końcu ten marzec jest jakiś taki, w zeszłym roku też był, ale że marzec już nie jest nudnym miesiącem. W NBA przynajmniej.
1: Dla mnie nigdy nie był.
0: A dla mnie był tak gdzieś, od, znaczy nie od, ale tak gdzieś do połowy tej dekady, no to te marce były straszne. Naprawdę były straszne i były nie do oglądania, czy coś tam się zawsze dało wyciągnąć. Natomiast to wszystko było nie do oglądania. Teraz, proszę bardzo, Antek, Jontek, przepraszam, 50 punktów. Karol, oglądałeś ten mecz w ogóle? Tak. Można wyciągnąć z tego meczu jakieś wnioski dotyczące tego, co się będzie działo w NBA za 5 lat? Jak myślisz?
1: Za 5 lat? Nie, raczej nie. Za 3? Za trzy? Że, no, że na wschodzie będą, jeśli Philadelphia utrzyma skład i jeśli Milwaukee utrzyma skład, to, to potencjalnie będą drużyny, które będą się bić w play No pewnie
0: tak. Nie, bardziej myślę o Jątku
1: i o Embidzie. To, to po, Też myślę, że tak. Że, że najprawdopodobniej oni będą, będą wśród tych, którzy będą rozdawać karty w lidze.
0: E, ale tak myślisz, że będą bardzo czy mało?
1: czy troszeczkę. Jeśli zdrowie, zdrowie pozwoli, to myślę, że bardzo. Myślę, że nie widzę, nie widzę żadnych przeszkód, żeby każdego roku mówiło się o nich, o, wiesz, przy okazji konwersacji o MVP. Dlaczego nie?
0: Nie, bardziej, bardziej pytam w sensie tego, że no jak za każdą generacją, no tak było z poprzednimi generacjami, obserwujemy tych zawodników, którzy będą na miejscu Lebrona, jak będą po trzydziestce już niedługo. A to tak zawsze wygląda, że o, oni mają te dwadzieścia kilka lat, nagle bach. Wiesz już jest koniec, już jest kolejna zmiana pokoleniowa i fajnie jest to oglądać, że na przykład Jątek, no myślę, że za rok jeszcze będzie lepszy. Dawno, dawno temu z kimś o tym rozmawiałem, że to jest to może być jeden z tych zawodników jak Lebron, że co sezon poprawia się w nim coś i to są
1: diametralne jakieś
0: zmiany bardzo często.
1: Też tak myślę, bo do tej pory z roku na rok do każdego sezonu przychodził z czymś nowym a to z lepszym kozłem, a to z lepszym rzutem, a to z kilkoma dodatkowymi kilogramami mięśni i z tego, co możemy przeczytać, zobaczyć, zaobserwować, to jest człowiekiem, który chce się rozwijać, chce ciężko nad sobą pracować, więc jeśli, jeśli mu zdrowie pozwoli, to pewnie tak będzie. Tak jak mówisz, co roku będzie dokładał coś nowego do swojej gry.
0: Dobrze, myślę, że o to jeszcze pogadałem przy okazji playoff Watch, ale ja zapisałem sobie aż to taki jeden mały niusik, Znaczy niusik. No to chyba, chyba była oczywista oczywistość, że to się w końcu stanie, ale już oficjalnie wszystkie zespoły NBA mają... Tą nieszczęsną reklamową naszywkę i ostatnią drużyną, która już straciła dziewictwo, jeśli o to chodzi, to jest Oklahoma. I tak w sumie zauważyłem, że to w zasadzie jakoś specjalnie nie przeszkadza, mi przynajmniej jakoś. To nie jest aż tak walące w oczy, jak te reklamy w damskiej lidze, które są już takie typowe, że po prostu przez półstroju jest nazwa reklamy, nazwa zespołu i w ogóle często to jest też pewnie mieszane. Natomiast y, bardzo żałuję, że te nasze kosz... Znaczy żałuję. Gdyby były w sprzedaży, to pewnie wszyscy by je mieli. Natomiast, że no, ciężko jest dostać koszulkę na przykład. Nie wiem. Już nie mówię o że była jako ostatnia, ale jakiejkolwiek drużyny y, z reklamami. Myślę, że liga powinna to przemyśleć.
1: Ale to chyba jest celowy zabieg, celowy zamysł, żeby kupować koszulki bez tych reklam. Ale wiesz, z drugiej strony...
0: Jeśli dostaniesz od zawodnika, bo wyrzucić i tą koszulkę i złapałeś gdzieś, będąc dzieckiem na hali, tak, albo tak. też nie będąc dzieckiem, no to wiadomo, że to jest tak zwany game war. Natomiast można byłoby kupić nie z naszywką, tylko naprasowywanką, wiesz, żeby one były już takie stricte, takie same, jak mają zawodnicy.
1: Tak, ale to pewnie, pewnie chodzi, wiesz, tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Pewnie e, reklamodawcy musieliby zapłacić więcej żeby ich ich naszywki znalazły się na koszulkach, które kupują fani, no bo wiadomo, widoczność to większy rozgłos, większy potencjał na to, że że te firmy więcej zarobią. Tak mi się wydaje, że tak to działa. No ja nie będę z dzieckiem, dostałem koszulkę od od Treja i tam jest reklama. No tak, w zasadzie tam była reklama, tylko że to było po prostu nadrukowane.
0: W sensie, że nie odróżnia się od stroju, jak gdyby. A. A poza tym... Będąc dzieckiem, chciałbyś
1: mieć taką koszulkę z reklamą? Wiesz co, nie wiem, musiałbym musiałbym spróbować wejść, znaczy przypomnieć sobie siebie samego, jak byłem mały, interesowałem się NBA i chciałbym mieć koszulkę i gdybym miał możliwość wyboru, taką z reklamą czy bez, nie wiem, wiesz to, chyba chciałbym z reklamą, no bo wtedy ona byłaby taka super prawdziwa, taka jak przykaże, które to tam mają, tak mi się wydaje, że taką bym chciał i też, no myślę, że to na pewno się rozbiło o pieniądze, no bo no bo tutaj kupujesz koszulkę i masz ją u siebie w domu i patrzysz na te wszystkie oklahomy, na te różne Warriors'y, ale też przy okazji patrzysz na, na, na tą reklamę i to jest ewidentna reklama dla, dla tych reklamodawców. Dodatkowo no w każdym dodatkowa domu. No dostępu. No tak, w każdym domu, więc pewnie gdyby ci, gdyby ci reklamodawcy sypnęli po kilka dodatkowych milionów czy tam po kilkanaście, no to Adam Silver dałby na to zgodę. A póki co nie daje. Kolejny obszar do zagospodarowania myślę. Okej.
0: Okay, y- Ja zapisałem sobie jeden taki mały niusik, ale to, znaczy newsik z meczu Milwaukee-Miami, bo tam taka straszna statystyka była, Bugs z tym powrotem, ale to zachowamy na play-off więc myślę, że Karol Tiso-Bazer-Bitter chyba teraz wejdzie. Dobrze. to, To ty może zagaj Lou Williamsa, bo potem jeszcze będzie jeden zawodnik, a ja to tutaj umieszczę u nas.
1: Był Był bardzo fajny mecz, bardzo dobrze się go oglądało, mecz wyrównany, mecz drużyn, które chcą grać w playoffach, to był mecz Kimpersów z Brooklynem. Brooklyn Nets przyjechali do Los Angeles i kiedy ważyły się losy meczu, było po po 116, Doc Rivers postanowił oddać piłkę w bezpieczne ręce, czyli do Lou Williamsa, Lou Williams Williams w swoim stylu, znalazł drogę do kosza pięknym rzutem za trzy punkty, piękna akcja, piękny buzzer wider. Dlatego oglądamy koszykówkę dla takich właśnie akcji.
0: Okej, ja czekaj, bo się zagubiłem trochę.
1: I to się odbyło minionej nocy.
0: Dokładnie, poza tym Lu Williams to lubi chyba. Znaczy, to to, to nie jest tak, że się lubi albo nie lubi, ale on chyba czuje się dobrze w takich sytuacjach, kiedy kiedy piłka jest jego, on on może coś tam zdziałać tym rzutem. Poza tym trójka to jest jego domena, także to też sobie świetnie z tym daje radę, więc... Myślę, że gdybym miał wybierać zawodników, którzy mieliby u mnie oddawać ostatni rzut, to Lou Williams pewnie byłby w jakiejś małej
1: czołówce tego drugiego garnituru poza jakimiś tam, wiesz, no tak, super nazwiskami. Są ludzie stworzeni do takich, do takich akcji i są ludzie, którzy nigdy się nie przebiją przez jakiś tam poziom i to jest już, to już nie tylko chodzi o fizyczność, o sam rzut, tylko psychikę, czy masz głowę do tego, czy potrafisz wejść w swoim umysłem w ten moment, porzucić wszystko to, że to jest presja, że to jest końcówka, że meczu, że może gazety będą tobie pisać dobrze albo źle. To jest ten moment i musisz ten moment wykorzystać. No mówię tak, jakbym był w, w tych momentach i coś mógł się na ten temat wypowiedzieć. Nie, nie byłem, ale wydaje mi się, że tak, to, że tak to właśnie działa i Louis Williams jest stworzony do tych momentów. Ma głowę do tego. Kolejną
0: osobą, którą ewidentnie trzeba nagrodzić, bo to też był taki ewidentny game winner. On był dosyć dawno, bo to był o czternastym 14, 15, gdzieś w tych granicach czasowych. I znowu Nikola Jokić. Chyba już trzeci raz jest u nas. Też wklejam to na czacie. Potem będzie gdzieś tam wyświetlony na naszych Facebookach i tak dalej. Trzeci raz brzydko e... i trzeci raz skutecznie. I trzeci raz w ten sam sposób praktycznie, bo to wejście przez środek gdzieś tam, no może nie tak blisko samej obręczy, no ale zawsze mniej więcej to samo miejsce. Gdyby porównać te wszystkie trzy jego końcówki, które u nas zawitały w Tiso Buzzer, Bitter, to to byłoby naprawdę można takiego, nie wiem, takiego ghosta zrobić, że on jest prawie w tej samej pozycji i robi to samo. No ale bardzo dobrze zrobił to. Poza tym wcześniej tam w tym meczu Donsic chciał zabrać trochę mecz i, i nie do końca to wyszło, bo Jakiś zrobił to co zwykle. Natomiast, Natomiast ja mam Karol, jeszcze dwie rzeczy zanotowane. W sensie mecz, ja wiem, że to nie jest Tisobazer bitter no bo Booker trafił osobisty, ale czy widziałeś mecz Phoenix Orleans? To co tam się wydarzyło? George Jackson, trójka, nagle dach.
1: Nie, który... tego meczu nie oglądałem.
0: Powiem Ci, że musisz to obejrzeć, bo to jest jedna z tych właśnie szalonych rzeczy z Phoenix Suns, które w tym sezonie powinno się obejrzeć. Na przykład, kiedy będzie ta przerwa między końcem sezonu a playoffami, to, to jest jeden z tych meczy, kiedy powinno się tak dla rozluźnienia obejrzeć taki, brzydko mówiąc, gówno mecz. Nie wiem, co zrobił Noworlan w tej ostatniej akcji, Karol, i to... To nawet na jakiś minus by zasługiwało, bo tam się stało coś strasznego, po prostu. Natomiast jeszcze mam jedną rzecz. Czy Mario Hezonia może z blokiem na Lebronie nie powinien być? Też...
1: No właśnie właśnie zastanawiałem się nad tym, no bo niby to jest buzzer-bitter, ale to był taki buzzer-bitter-blok, no bo jak taki... nie... To być... Londyński taki można powiedzieć. Taki trochę londyński, no, na, na brzydkich butach. No. Gdzieś no. można grać w brzydkich butach i można zablokować Lebrona. No, i, można, i
0: można być białym i to zrobić można dobrze, a tu jeszcze muszę dopisać o kicie nie wiem Karol potem możemy przejść do co nas pienia i potem zrobimy play playoff watch, masz coś do co nas pienia w tym tygodniu, bo ja mam
1: oczywiście, jak już zaczęliśmy z tym działem to przechodzimy czy... przez
0: głowę myśl to sobie ją zaraz notuję dobrze, to tutaj robię co nas pienia, Karol proszę bardzo
1: Wpienia mnie, jak ludzie mówią miłego dnia. A, tak szczególnie, tak. a szczególnie wpienia mnie, jak ludzie robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na przykład na, na Facebooku ludzie wrzucają jakieś głupie zdjęcia, na przykład, że jedzie w danym momencie gdzieś tam samochodem, spieszy się. Nie, że spieszy po prostu jedzie gdzieś tam, wrzuca zdjęcie jakiegoś drzewa i życzy wszystkim miłego dnia, że to drzewo go tak napawało do takiej do, takiej, do takich, takich pozytywnych użyć. No ogólnie nie lubię, jak ktoś mi życzy miłego dnia, jak ktoś, a jeszcze bardziej jak ktoś życzy, tak, tak strzela w eter, tak do wszystkich, tak jakby życzę miłego dnia, miłego dnia wam życzę. Naprawdę ta osoba życzy miłego dnia? Nie wiem, wpienia mnie to.
0: Dlaczego ci to wpienia? A jeśli ta osoba szczerze życzy ci
1: miłego dnia? No to fajnie, jeśli mi życzy szczerze miłego dnia, ale ja nie, nie, nie lubię jak ktoś życzy miłego dnia, to mnie wpienia. Tak ogólnie? Tak, wspólnie. Może nie mam jakiegoś, jakiegoś głębokiego wyjaśnienia na ten temat i może nie przekonam Ciebie ani nikogo do tego, ale mnie to wpienia.
0: A jeśli ktoś by do Ciebie dzwonił
1: rano i mówić Ci miłego dnia, to co by było? No wiesz, ale po co mi to? Jeśli ktoś mi życzy dobrze, to fajnie, miło mi, ale nie, 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 nie potrzebujesz, żeby mi ktoś mi mówił: O, no to dobrze, to fajnie, no to miłego dnia Ci życzę. On mi naprawdę życzy miłego dnia. Nie wiem. A jak ktoś Ci życzy miłego wieczoru? Też nie bardzo. Na przykład oglądasz jakiś, jakiś tam serwis informacyjny i, i jakiś ten, ten człowiek, który prowadził te wiadomości, czy jakiś tam problem, program pu, publicystyczny mówi na koniec, że, że życzy miłego wieczoru, już wieczoru. Nie, nie lubię tego, nie kupuję tego.
0: Nie rozumiem trochę tego, no ale okej.
1: Okay. No ale mnie to wpienia, wiesz, to czasami nie ma, nie, ma, nie ma definicji czegoś, co cię wpienia. Nie masz czasami wyjaśnienia, coś cię wpienia i już. To no to prawda. Tam, no, jak, a jak ktoś mi- mówi miłego dnia, to mnie
0: wpienia. A mnie wpienia pierwszy raz koszykówka.
1: No widzisz. Część,
0: w sensie czasami denerwuje mnie ta gra i to ja mówię na własnym przykładzie. No Monson odpadł w półfinale w sobotnim z drużyną, której nie, chcia- nie chcę powiedzieć, że nie powinien odpaść, no ale obrońca tytułu powinien dać więcej z siebie niż pokazał to na boisku w minionej sobocie. I ja czasami nie rozumiem koszykówki, bo to jest taki... Ja nie wiem, czy tylko u mnie zachodzi taki paradoks, ale jakbyśmy się przyjrzeli drużynom NBA, to myślę, że też byśmy znaleźli jakieś takie motywy, gdzie drużyna sobie lepiej radzi. Ale czasami jest tak, że nie rozumiem, dlaczego najlepszy zawodnik, który zawsze trzyma drużynę, paradoksalnie, kiedy jest na boisku, sprawia, że drużyna staje się w niektórych momentach gorsza. Ja nie mówię, że przez cały mecz. I to mnie bardzo wpienia, że że człowiek, myślę, ogólnie nie potrafi zapanować nad tego typu zjawiskiem, no bo to są te rzeczy w koszykówce, za które nikt nie odpowiada, po prostu się dzieją. To jest kwestia dobrego, złego rzutu, bądź też jakiejś serii albo coś, albo tego, co się ma w głowie. Ale to mnie bardzo wpienia, że nie da się wyeliminować,
1: wyeliminować takich rzeczy. Czyli mamy pierwszy upset w March Madness, chcesz powiedzieć? Znaczy, to nie był upset, no, moim zdaniem no jak to nie, nie był upset. Jesteś obrońcą tytułu, byłeś.
0: Ale to, to jest tylko na papierze, no grasz tak jak zagrałeś swój ostatni mecz, po prostu. Ale, ale dla pocieszenia, znaczy to nie jest żadne pocieszenie, ale przeciwnik, który no, jak gdyby nie zdobył tytułu w zeszłym sezonie, on też odpadł w półfinale i my przegraliśmy trzema, oni przegrali tam prawie dwucy, znaczy prawie, coś koło dwudziestu. A teraz e... jaki miałeś, miałeś wynik? Było blisko? Tak, trzema było w plecy, no ale rzuty nie wchodziły. No i właśnie przez się... Nie, znaczy przez sędziów. Nie, niekoniecznie. Aczkolwiek, no, kiedy na poziomie juniorskim nie gwiżdżesz rolowania, ale gwiżdżesz byle jaki kontakt w ramie, gdzie u dorosłych nie zrobiłbyś tego, bo byś nawet nie zauważył różnicy, no to można się zdenerwować. Ale to po prostu była wina koszykówki, no, tego, że piłka nie wpadała w odpowiednim czasie. I... I no i tak się stało, no Boże, no się zawsze wygrywa. Natomiast ten proces jest taki dla mnie zrozumiały i on wpienia, bo ja czasami, znaczy czasami od kilku sezonów z tym walczę, żeby przynajmniej mieć jakieś remedium albo zastępstwo. I no i nie znalazłem, to jest taka pętla po prostu. Twój najlepszy zawodnik, który jest potencjalnie najlepszy w ofensywie, kiedy go nie ma na boisku, drużyna gra lepiej w ofensywie. <śmiech> Wiesz, ale jest on potrzebny, żeby zamknąć pewne procesy i to jest takie no, wpieniające dosyć. Że wiesz nawet, że nie znajdziesz na to lekarstwa, może w tym charakterze.
1: No bywa i tak, coś coś Boston na ten temat wie i Kyrie Irving.
0: Bartku, wpienia mnie, jak ktoś robi zakupy za 100 plus złotych i płaci gotówką. Minutę zajmuje mu płacenie i tak szuka w portfelu tych pieniędzy. Dobrze, że można już kartami płacić. Mnie to nie wpienia. Mnie wpienia z kolei, jeśli ktoś bierze tą resztę i pieniążek po pieniążku wkłada. Ja rozumiem, że ktoś ma 90 lat i ma kłopoty jakieś, no jest starszą osobą, trzeba to zrozumieć, ale jak ktoś ma tych lat 20 kilka i wkłada ci 5 5 i tak kilka tych monet, no to to, fakt, to może w pieniądz, to rozumiem. Ale gdzie wkłada? Do portfela Karol, gdzie się wkłada monety. A
1: resztę, tak? Resztę, tak. jak
0: wydaje. Tak, jest, ja wiem, że tam u was to jest rzadkie, ale u nas jeszcze używa się fizycznych pieniędzy. U nas też. Ja słyszałem, że coraz mniej właśnie.
1: No, mało wiesz, na przykład taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale w Finlandii wycofano jedno i dwóch centówki. Z powodu? Z powodu uznano, że, że tak fizycznie ich fizyczna obecność jest nieopłacalna, że. No i tyle, że po prostu że ich fizyczna obecność nie, jest nieopłacalna. Jak, jak płacisz coś, co kosztuje na przykład, powiedzmy, 2 euro i 2 centy. To jak płacisz, jak płacisz gotówką, to płacisz... Do, od jakiegoś momentu zaokrąglają wyżej, od jakiegoś momentu gdy już nie pędzą dokładnie. Więc jeżeli powiedzmy płacisz 2 euro i 1 cent i masz, i masz gotówkę, to zapłacisz 2 euro, a jak płacisz kartą, to zapłacisz 100% tyle, ile miałeś zapłacić.
0: Ja nie do... pamiętam, gdzie, ale gdzieś w Skandynawii jest projekt, żeby do któregoś tam roku, czy już to się dzieje, wycofać kompletnie fizyczną gotówkę z obiegu.
1: To w Finlandii był taki projekt, już chcieli to wprowadzić parę lat temu, ale... Coś tam stanęło na drodze, no ja ja nie jestem za tym, nie jestem fanem tego pomysłu. Znaczy to jedna podstawowa
0: przeszkoda, nie ma gdzieś prądu w jakiejś serwerowni, coś się dzieje niedobrego z kontem bankowym, internet i tak
1: dalej i nie masz pieniędzy. No tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jak jak dla mnie to jest krok do do kompletnej inwigilacji, kompletnej kontroli nad nad człowiekiem. No nie nie jestem za tym, nie chciałbym tego zobaczyć. Myślę, Myślę, że to już Karol trochę jest czas przeszły,
0: jeśli o to chodzi. W sensie, to no, już się dzieje, się dzieje wiesz.
1: Mam nadzieję, że nie.
0: Dobrze. To chyba byłoby na tyle, w co nas wpienia. A, mam jedną rzecz, co nas wpienia. I to, to jest rzecz z Polski, Karol.
1: Mhm.
0: Jest herbata Lipton w saszetkach, nie? O, jest. Taka żółciutka w kartonie. I o, tam jest ona. Może mieć z cytryną, może być normalna. Taki Lipton. Nie się herbatki napić, przyznaj. Ja? W sensie, że ja? No tak, ty lubisz się napić herbaty. No oczywiście, oczywiście, dlatego mówię, no bo jak gdyby jestem potencjalnym konsumentem i kupuję to. No ale też jest taka firma, Karol, w Polsce, która nazywa się Minutka. A to nie znamy. znaczy. nie wiem, czy tak się firma nazywa, ale ta herbata się tak nazywa. I czasami jak się idzie do sklepu, to oni tak chytszo układają te pudełka i one są w tak podobnych kolorach, że jak się śpieszysz czy coś i naprawdę się nie skupisz zdrowo, to potrafi ci się popieprzyć. No i weźmiesz tą minutkę, zorientujesz się w domu, że ją wziąłeś, bo naprawdę podobne to jest do siebie i masz wrażenie, jakbyś pił, nie wiem, taką pościeraną skórę ze stóp jakiegoś nomada, który całe życie chodzi po pustyni, a nie herbatę. I znam przypadki, że ludzie pomylili się i u siebie w pracy, w korporacjach różnych, w kuchni zostawili tą minutkę, żeby ludzie brali sobie herbatę i każdy wyrzucał potem tą herbatę. Więc są dowody na to, że ona w ogóle się nie nadaje do picia. Chyba, że jesteś pozbawiony kubków smakowych, nie wiem. Albo jesteś jakimś fetyszystą, lubisz wszystko co niedobre. A firma jedzie na tym, że się wizualnie podszywa pod Liptona, tak? Mniej więcej. Znaczy, wiesz, jak się skupisz, to zauważysz że diametralne o, to w opakowaniach, tak, ale kolorystyka, też ustawienia czasami w sklepach powoduje, że no, łatwo wpieprzyć się na minę, powiem ci. Ja raz to zrobiłem niestety i jestem odważny, spróbowałem i potwierdzam. To, 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 to Nawet w więzieniu bym chyba nie dał yy, ten, ludziom tego do picia. Nie wiem, nie wiem, Kai. OK. Okej. Przejdźmy do losowania grup na Mistrzostwa Świata. Chodzą słuchy, że jesteśmy zadowoleni bardzo.
1: Nawet za bardzo.
0: Nawet za bardzo, ale to to chyba dobrze, że jesteśmy już tak zajarani. Trudno. Napompujmy balon w Polsce z koszykówką. Niech on pęknie, ale niech on będzie. Ja jestem za tym. Dobrze. Masz jakieś komentarze dotyczące tego, co, co się stało w sobotę rano w Chinach? Ja Dobrze, może wkładać tak, zaraz.
1: Nie, jakieś takie bardzo wyszukane, ale no ewidentnie, tak patrząc czysto matematycznie, to nie, raczej nie mogliśmy trafić na, na potencjalnie łatwiejszych rywali. W zasadzie z każdego koszyka, gdybyś tak sobie wishful thinking robił i wybierał najgorszą drużynę, to mniej więcej nasza grupa tak wygląda. Mamy najgorsze. Tak mi się wydaje, że z tych koszyków, które mieliśmy dobierane, to te drużyny rankingowo były najniżej w swoich koszykach. No i przyszło nam w takiej grupie grać i no i co, no to chyba dobrze. To znaczy ja chciałem, żebyśmy trafili, tak jak mówiłem wcześniej przed losowaniem, chciałem, żebyśmy trafili na którąś z wielkich firm, że bardzo bym się cieszył, gdybyśmy zamiast Chin mieli na przykład Znany Zjednoczone, Serbię, cokolwiek, jakąś, jakąś taką wielką wielką koszykarską nację. Byłoby fajnie, a no, ale ze sportowego punktu widzenia, oczywiście, wiesz, nie będę tutaj jakimś marudą, jakimś malcontentem, Jeżeli możesz wyjść z grupy, to zrób to. Jeżeli możesz iść po swoje, to to idź, bo ostatecznie po 20 czy po 30 latach historia nie będzie pamiętać, czy miałeś trudną grupę, czy łatwą, tylko będzie pamiętać wyniki.
0: Poza tym też warte no i... To trzeba chyba też poprawić, no bo ostatnio jak mówiliśmy
1: w czwartek bodajże
0: na temat tego ile jest tych koszyków, no to okazało się, że koszyków jest znacznie więcej podczas losowania, więc
1: tak, tak no.
0: poprzednie informacje FIBY były trochę mocno nieprecyzyjne, chociaż też nie wiem na ile były aktualizowane, a na ile nie przed imprezą, natomiast tutaj odpaliłem Wam jak wyglądają grupy. Jedną rzeczą, z której, myślę, powinniśmy się cieszyć. Ja wiem, że to jest nic. Ja wiem, że to raz, po raz kolejny dzieje się w sportach drużynowych chyba też w, razem z piłką nożną, czy tam nawet piłką ręczną, że gramy na jakiejś dużej imprezie, no nie mówię, o jakichś mistrzostwach Europy u nas, no to gramy te pierwsze mecze, mecz otwarcia na przykład. Bo chyba jeszcze kto z kim nie jest wylosowany, jak wygląda terminarz. Jeszcze nie. Ale jest duża szansa, że zagramy sobie mecz otwarcia, powiedzmy.
1: No, będziemy hmm. chyba musieli zagrać mecz otwarcie jakiś. A no nie, chodzi, chodzi mi powiedzieć. o to, że taki oficjalny z Chinami. Nie, ja ale nie, moglibyśmy... Pierwszy m. mecz na
0: mistrzostwach, o.
1: Moglibyśmy poprosić organizatorów, żebyśmy zaczęli turniej od meczu drugiego, a mecz otwarcia zagramy jako, jako następny. A,
0: jak już wczor... będą matematyczne szanse tylko. Tak. <laughs> ale powiedzmy trochę o tych naszych przeciwnikach. Jeśli chodzi o Wenezuelę. To ja nie jestem pewien, czy tam, Karol, nie doszło do jakiejś zmiany, w sensie, ja nie mówię politycznej, <śmiech> może nie będzie grupa cz- czterozespołowa, tylko oni nie dojadą po prostu z różnych przyczyn, ale tak poważnie, czy oni tam nie zmieniali, nie zmienili swoje drużyny, nie odmłodzili składu,
1: czy przyjadą, przyjadą z jakimś Grejwizem, Vasquezem i tak dalej, Karol. A to ja z czym oni przyjadą, to ja nie wiem, ale oni grali eliminację. No, w takim Vasquez no, tam nie grał w tym składzie, tam grali raczej, a tam była taka mieszanka ludzi po 30 i ludzi takich, takich po 20 Jakichś takich wielkich młodzieniaczków nie było, bo najmłodszy zawodnik miał 22 lata, a tak, a tak mniej więcej to byli zawodnicy 32, dwa, trzydzieści był jeden 37 latek, Ose Vargas. To wiesz, no, poza tym oni, to, to też nie są jacyś tam wielcy koszykarze, bo większość z nich gra... Yy, W obrębie Ameryki Południowej, nie wiem, czy w obrębie rodzimej ligi, bo aż tak bardzo się nie interesuje ani Wenezuelą, ani koszykówką w Ameryce Południowej, ale żaden z nich nie gra w Europie, żaden z nich nie gra w NBA, to to, to już na pewno, więc no. Ale też trzeba powiedzieć, ale też trzeba powiedzieć, że że w w swojej grupie oni zajęli drugie miejsce zaraz za Kanadą, z 12 meczów wygrali 9, więc no, coś tam potrafią.
0: Natomiast wszyscy, znaczy wszyscy, tam widziałem opinie dotyczące tego, że mamy wybrzeże kości słoniowej. I to jest hint taki, że to jest państwo będące w Afryce, więc mają zdolnych koszykarzy, poza to, tak poważnie mówiąc, to mają bardzo zdolną kadrę młodzieżową. Jeśli zdecydowaliby się właśnie, nie wiem jak to u nich wyglądało podczas tego ich afrobasketu, ale czy oni już wtedy grali większością tych młodych zawodników, tak jak mówiliśmy o tych zawodnikach na przykład z Mali, że już tam połowa Afryki to jest w wieku 18 lat, wyglądają jak 30-letnie chłopy, ale są traktowani jako młodzieżowcy. Czy Wybrzeże Kości słoniowej nie przyjedzie z takim składem i to nie będzie taki malutki czarny koń tej grupy? Wiesz, że z Polską będzie łatwy blowout, będą się bili z Chinami o pierwsze miejsce?
1: Nie, co? To nie sądzę. Nawet jeśli by przyjechali z utalentowanymi młodzieżowcami, no to na tym poziomie no możesz być nawet super utalentowanym młodzieżowcem, a jak przyjdzie do grania z, z rutyniarzem, starszym człowiekiem, no to jednak doświadczenie bierze górę. Sam wiesz, po meczach, które masz okazję być coachem, wiesz, że, wiesz, że fizyczność na, na pewnym poziomie, tam powiedzmy od roku, od, 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 masz 17, 16, 18 lat, to jest jednak różnica między tym, jak masz 28. Więcej kilogramów, więcej siły, więcej doświadczenia. A Wybrzeże swoje eliminacji też grało takimi ludźmi już zaawansowanymi wiekowo. Był nawet jeden zawodnik, który miał 38 lat, ale generalnie było też kilku zawodników, nawet, nie wiem czy nie przypadkiem połowa, którzy w ogóle byli bez klubu w danym momencie, więc wiesz, to ludzie, którzy trenowali sobie gdzieś tam na boku. Tak jak powiedziałem na początku, to nie są koszykarskie potęgi, ale też, ale też no to, to nie są ludzie, którzy gdzieś tam sobie za stodołą grali, to są ludzie, którzy też tam coś tam potrafią grać. <grym> za stodołą.
0: Eee, Karol, dobrze, a kto myślisz, bo to, no nie wiem, umówmy się, no faworytem naszej grupy raczej będą Chiny
1: No, no oczywiście Chiny, raz, że gospodarz, a dwa, że, że mają, mają dobry skład Taki, Ja bym powiedział, ja miałem takie spostrzeżenie, jak byłem w Libanie na mistrzostwach Azji, że Chiny to takie, takie Niemcy Azji Że co by się w meczu nie działo, to nie grają swoje, swoje sety, swoje rzeczy, nie patrzą co się dzieje i i grają konsekwentnie do bólu. Aż w końcu to zaczyna wychodzić. Pamiętam, nie pamiętam z kim to był mecz. Wydaje mi się, że z Syrią. A nie, chyba z Indiami. I Indie tak, wiesz, generalnie Indie były bardzo słabe, ale mieli bardzo dobrą pierwszą połowę jakiegoś meczu i mieli dużą przewagę z Chinami, a Chiny swoje spokojnie, spokojnie odrabiały straty i wygrały. Nie Pamiętam teraz, jak ci ludzie się nazywali, no bo też nie śledzę, nie śledzę ani chińskiej kadry, ani, ani poszczególnych Chińczyków, zawodników, ale mieli dwóch bardzo fajnych zawodników, którzy mi się podobali. Jeden podkoszowy, wyglądał trochę jak panda, zwierzę panda, a jeden taki skrzydłowy, taki skrzydłowy, taki powiedzmy, ja wiem, taki młody Chandler Parsons, taki jeszcze przed kontuzjami, taki dynamiczny i spenetrował i rzucił za trzy punkty Podobała mi się koszykówka Chin.
0: Ja no, warto też powiedzieć, że w ramach tych ich wszystkich przemian, ja to zawsze się śmiałem z tego przykładu w Top Gear, z przemian motoryzacyjnych, że w ciągu 20 lat już są, już nie robią podrób, tylko starają się coś tam kombinować własnym sumptem. To samo dzieje się z ich ligą. Tak niepostrzeżenie, niby te koneksje z NBA, niby dużo zawodników z NBA, ale... Jak przyje... pamiętam wywiad z Emanuelem Mudiejem, który powiedział, że no, ja się tam spodziewałem jakiegoś tam lekkiego grania, oni grają często tak fizycznie, że ja wtedy na tym etapie kariery wiadomo, no, dalej mam jakieś niedociągnięcia, bo to był w miarę świeży wywiad z końcówki zeszłego roku, no, widziałem potworne różnice i dla mnie to było zaskoczenie. I to też na pewno dzieje się no, z koszykówką w Chinach. Oni nie stoją w miejscu, myślę, i to nie są czasy, kiedy mają kolejnego Yao i będą coś tam kombinować i wykorzystywać tego swojego największego zawodnika. Nie. Oni się też uczą trenersko, mi się wydaje bardzo mocno i to warto będzie obserwować w ogóle mecz Polska-Chiny, bo jak się Karol okazało, już mamy terminarz jedny.
1: A widzisz, nie zauważyłem. A jeszcze jeśli chodzi o Chiny, Chińską Ligę. Chińska Liga jest dużo lepsza niż się ludziom wydaje, Ci, tym, którzy jej nie śledzą, bo czasami się mówi tak o żartuje się o zawodnikach NBA, że, że jak tak dalej będzie grał, to wyląduje w Chinach. To takie jest trochę, wiesz, no, może trochę obraźliwe dla chińskiej ligi, bo chińska liga jest dobrą ligą, Jest przede wszystkim ma pieniądze i tak jak powiedziałeś, rozwija się i taktycznie, i marketingowo, i to jest to jest dobra, dobra liga. Ja bym powiedział, że mistrz Chin mógłby spokojnie w Rolidze grać. No, to byłoby ciekawe.
0: Stworzenie jakichś takich rozgrywek, żeby tak zmiksować. Logistycznie i praktycznie nie do wykonania, ale można, można, można się podniecać, że coś takiego byłoby, byłoby fajne, bo w zasadzie jakby tak po kontynencie wybrać najlepsze drużyny i, I zabrać jakiś być to. taki turniej. Jeszcze z, łącznie z NBA, ale to tu myślę, że nawet Silverowi jeszcze po głowie nie chodzi. Ale przejdźmy do terminarza, Karol. 31 sierpnia ta pierwsza kolejka i w Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Chinami, czyli niestety nie my, a my gramy z Wenezuelą, o ile jeszcze ona będzie istniała. Huéhué. 2 września gramy. I to wiesz, Karol, co będzie 1 września w Polsce? To będzie taki znamienity dzień. I Różnica. dzień potem.
1: Różnica. Drugiej, początku II wojny światowej.
0: Dokładnie, i rozpoczynamy kolejną na tym turnieju, bo wygrywamy z Chinami, z którymi gramy pierwszy mecz tej drugiej kolejki, Wenezuela, potem z Wybrzeżem, a potem czwartego już mamy pewnie matematyczne szanse i gramy z Wybrzeżem Kości Słoniowej, no i Wenezuela z Chinami. Tak, żeby tylko wiedzieć, co jest co. Natomiast, Karol, widziałeś, z kim grał USA? Tak. Myślisz, że awansują? myślę,
1: że tak, tak mi się wydaje
0: no nie wiem, czy to, czy jeśli będzie, to może im nie zrobić niespodzianki Sato? Ta, ta, słynny Sato? Tak, dokładnie, słynny Sato, albo ktoś z kadry Japonii tam będą brzydkie niespodzianki zobaczysz nie, no co ty, to jest taką moją grupę, że jak, jak jej, chociaż z drugiej strony właśnie chciałem się zapytać, czy widziałeś bo grupa H wydaje mi się taką chyba najtrudniejszą grupą na tym całym turnieju że ta grupa nie powinna tak wyglądać, bo te zespoły powinny być porozdzielane gdzieś po innych grupach, żeby na przykład USA miało większą konkurencję niż Turcja, powiedzmy. Bo tam jest Kanada, Senegal, Litwa i Australia. Mhm. Ja wiem, że Senegal nie będzie jakąś bombą, ale oni też, myślę, że mogą coś pograć. I to będzie bardzo wyrównane, taka grupa śmierci, coś takiego, wiesz.
1: No to Tak patrząc jest chyba... gdzieś
0: indziej, no to chyba nie mamy takiej nadźganej grupy dobrymi zespołami. Kanada z programem młodzieżowym Kozak. Będą
1: świetnie grać, myślę. Australia też nie najgorzej. Gdyby Australii udało się wszystkich swoich zawodników z NBA ściągnąć, łącznie z Inglesem, z Simonsem, z Patym Millsem i kilkoma innymi zawodnikami, to byłoby super. Tak samo jak Kanada, gdyby Kanadzie udało się wszystkich swoich zawodników z NBA ściągnąć. No i Litwie zagrać w, poz, w podstawowym składzie, no to jest naprawdę grupa śmierci. Ja po, zaraz po losowaniu miałem okazję z Maćkiem Lampę chwilę pogadać, bo a, trochę, trochę nie miał za dużo czasu, bo spieszył się spieszył się, to Znaczy, znaczy no, mentalnie był gdzie indziej, bo mentalnie przygotowywał się do playoffów, bo teraz playoffy zaczynają w kinach i on też właśnie powiedział o grupie Harze, że, że też trochę szkoda, że trzy dobre drużyny się będą musiały na, w tej fazie już zleczyć, że dwie awansują. No jego zdaniem będzie to z tego co powiedział, z tego co pamiętam Australia i Litwa, ja bym powiedział ja chciałbym, żeby Kanada awansowała, żeby przyjechała w pełnym składzie, ale kto to będzie, to jest naprawdę loteria, bo są trzy bardzo silne drużyny, jeśli przyjadą w podstawowych składach, to to możemy być świadkami niezłych meczów na naprawdę niezłym poziomie.
0: Kanada, Senegal, chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce.
1: Kelly Olinik kontra nie wiem, kto pan z Senegalu.
0: Ale właśnie nie wiem, w Senegalu, czy to dalej jest ta fajna ekipa, która, wiesz, miała Dienga, chyba tak. I, I kilku jeszcze innych graczy, którzy. Ja nie pamiętam nazwiska, ale na którymś z tych ostatnich turniejów był taki świetny podkoszowy u nich. On chyba gdzieś gra w Europie teraz, nie jestem pewien ale też tam naprawdę, no, nie pokazywało się kilka osób w ich kadrze, no. to jest naprawdę, te afrykańskie kraje to też w piłce nożnej, zawsze, zawsze jak, jak nie lubię piłki nożnej, to zawsze trzymałem z za jakimiś nigeriami, kamerunami na tych turniejach, bo oni tak dobrze grali, ciekawie się to oglądało, nawet jak
1: się ktoś kompletnie nie znał, jak ja. E, jest, taki, no. jest taki jeden skrzydłowy Senegalu, i on, nie wiem, czy gra, ale czy grał w Czarnych Słupsk, bo polskiej ligi nie śledzę, więc nie wiem. On się nazywa check, check Nie wiem, Bodzi.
0: To teraz gra w Toruniu. Tak? O, widzisz. No I chyba dobry dobrze jest. się zaklimaty... No dobry jest, silny, solidny, wiesz, no ma pewne jakieś tam, nazwijmy to, braki motoryczne, jak każdy wysoki człowiek gdzieś tam, gdzieś tam w swoim warsztacie. No ale na polskie warunki umówmy się. Pick and roll, góra, mocne ręce i nic ci więcej nie trzeba. Solidny gracz. Widziałem go kilka razy w akcji. Mało tego, rodzinny gracz. On tutaj mieszka z całą rodziną, a nie to, że jakieś, wiesz, ekstesy się dzieją. No widzisz. To jest cenna z rzeczy. Natomiast trzeba też powiedzieć, Karol, co ewentualnie by się stało, kiedy awansujemy, ponieważ ja wiem o tym, że nie powinniśmy tak może mówić, natomiast druga grupa będzie, jak gdyby połączeniem dwóch pierwszych ekip, grupy A i B. A w grupie B jest Rosja, Argentyna, Południowa, Korea i Nigeria. I to też się jakoś dziwnie dobrze składa.
1: (gry) Nieźle Kobi zamieszał tymi piłeczkami.
0: No bo ja wiełem, że z Rosją to może, może nie. No ale przy jakichś tam po, przy pomyślnych wiatrach, jak tam ta grupa B się tak ułoży i byśmy trafili na jakąś Koreę południową z tą Argentyną. Kobi było... dla Polski losował. Yy, losował. To, to zdjęcie z prezesem Piesiewiczem było nie, nie było po prostu zdjęciem. Myśmy po prostu nie widzieli rąk. Tam coś poszło, Karol. Albo coś łyknęli w kuluarach. Proporczyk Polskiej Ligi Koszykówki, Kobi Tak, Propolis, <grym> <grym> tak, <grym> dokładnie. Nie, ale mi, mi to się podoba i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. E, zastanawiam się, co zrobić z faktem, czy może obejrzeć to na żywo by całe wydarzenie, bo to byłoby przepiękne, ale myślę, że Karol to jest, to jest za gruba sprawa, żeby nam się udało tam pojechać. Będę ja, starał ja. się jechać
1: do Chin, tam? No, ja o tym myślę już od bardzo dawna. W zasadzie to myślę o tym, jak byłem na Mistrzostwach Świata 2014 i bardzo mhm. mi się podobało. I akurat, I akurat wtedy padła decyzja, że, że FIBA robi to przesunięcie o jeden rok. Że zamysł był taki, że nie chcą kolidować z, z piłkarskim mundialem i zrobili to roczne przesunięcie i trzeba było czekać pięć długich lat. W, wiesz co, myślę o tym, ale, ale nie wiem, czy to zrobię, bo no takie to nie, jest,
0: to nie jest wycieczka nie. do Francji, Karol. To nie jest, no tak, do... nie jest
1: wycieczka do Francji. To jest, to jest długa podróż, to jest, to jest długi turniej i nie wiem, czy, czy chciałbym swoje dziecko zostawić w domu na tak długo. Taka rozłożona.
0: dziecko chciałoby wiedzieć, nie. że jego ojciec jest w Chinach.
1: No właśnie. To nie wiem, to musicie się dogadać jakoś, Karol. No mówiąc tak, że ty na bok myślę o tym, ale nie wiem, czy to zrobię. Na no, bo nie jest najważniejsze w życiu.
0: Nie, to też chodzi o jakieś takie prozaiczne sprawy. No, wiadomo, że przeloty to gros tego całego kosztu jak gdyby wyjazdu. Druga rzecz to zakwaterowanie. Poza tym nie daj Boże awansują, wiesz. To jest, to jest inny świat, inny system walutowy, Karol. Inne jedzenie przede wszystkim. Wszystko inne jest. Właśnie, Dobry. wszystko jest inne. Dobrze, Karol, zróbmy teraz. Może to, na co wszyscy czekają, czyli playoff watch. Nie wiem, czy coś się za specjalnie zmieniło od naszego ostatniego razu z pola walki, ale Philadelphia, bo chyba Toronto już wtedy było zakwalifikowane do playoffów. Tak, było. Philadelphia już ma krzyżyk. No Chicago też niestety już nie zdobędzie tytułu mistrzowskiego. Może zacznijmy od wschodu, Karol. Pierwsze pytanie, czy mecz milwaukee Filadelfia pokazał nam coś w charakterze, kto by wygrał w playoffach pięć spotkań?
1: Nie, raczej nie. No, czy możesz w połowie marca, w drugiej połowie marca wyciągać wnioski z tego, co się wydarzy w playoffach? Oczywiście, wiadomo, to jest, to, jest, to jest wygrana budująca, bo to była wygrana na wyjeździe, w meczu, w którym Janis zaliczył swój rekord strzelecki. I, i wiadomo, że, że takie, takie wygrane budują, ale też porażki nie powinny demoralizować. Philadelphia. Wiemy, wiemy, czym jest Philadelphia. Wiemy, że Filadelfia jest mocna, ma nawet cztery gwiazdy, nawet czterech potencjalnych all I bardzo ciekawe będzie w kontekście wolnej agentury, jak oni zagrają, bo oni grają, wiadomo, grają o tytuł, ale też grają świadomie czy podświadomie, czy gdzieś na bocznym torze, grają o swoją przyszłość. I o ile możesz się spodziewać tego, że ktoś zaproponuje i Butlerowi, i Harrisowi maksymalne kontrakty, to ciężko to widzieć, znaczy finansowo i biznesowo, że to się wydarzy w Filadelfii, no chyba, że Filadelfia, nie wiem, wejdzie do finału, albo będzie o krok od o, o, o zdobycia tytułu i wtedy ktoś tam w Filadelfii da zielone światło na to, żeby jednak ten skład zatrzymać, mimo że będzie drogi. Zobaczymy w play-offach. W Philadelphia mówiliśmy to też kilka razy. Potencjał jest, żeby wygrać wschód, Ale potencjał jest, żeby wygrać wschód mają też Raptors i Bucks i, i, i może też Celtics. A nie, nie może, tylko na pewno. Kto to zrobi, to zobaczymy. I kto wystrzeli z formą, też zobaczymy. Kto w poszczególnych match będzie będzie brylował, bo też mówiliśmy, że jest, zastanawiamy się, czy, czy ta najlepsza czwórka w Filadelfii to jest akurat taka czwórka, która może kończyć mecze w play-offach tego nie wiemy, to pokaże to przyszłość. Ale mecz był fajny, oglądałem ten mecz. To, to jest taki, tak jak mówisz, że marzec czasem się nie podoba. To akurat tego typu mecze po, y, dla koszykówki w marcu są dobre.
0: Dlatego zadałem to pytanie, bo wiesz co, po tym meczu trochę można było odnieść wrażenie. Znaczy może nie tyle, co odnieść wrażenie, co postawić takie samo pytanie, jakie stawiało się przed sezonem, przed playoffami w zeszłym roku. Czy milłoki to jest dalej Antek czy ktoś więcej? Bo jak oglądasz takie mecze, wiadomo, meczapy powodują to, że no, często te drużyny nie wyglądają tak drużynowo, bo nie wiem, Antek przez cały mecz musi coś udowodnić Embidowi ten drugi też i z drugiej strony to tak wygląda. Natomiast no, ciężko jest oszukiwać się, że Milwaukee Bucks zmieniło się aż tak bardzo za Baden holzera, żeby odczuwać to, że Antek czasami może nie móc. I nie wiem, czy to nie będzie kolejny taki sezon, kiedy to nie będzie problemem. Jak na razie to wygląda świetnie, bo mam i drużyna jakoś tam balansują się w jakiś sposób, tak, że wszyscy, wszyscy w miarę dokładają się do wspólnego garnka i nie ma tam przełomu żadnego takiego, że jest Antek i nagle znowu ktoś nie domaga, bo nawet Bledsoeł się pokazuje z dobrej strony. No to, 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 już, to już wszyscy na to czekali. I pytanie tylko, czy, czy właśnie tak nie, nie będzie w tych playoffach, bo to jest najważniejsze pytanie dla nich. I baden może tego nie zrobić. Kiedy będą ja, najważniejsze mecze.
1: Ja bym powiedział, że paradoksalnie może być nawet trochę, trochę inaczej, a, a wręcz dokładnie odwrotnie, bo to, że ci inni zawodnicy obok Antetokumpo, Middleton, Bledsoe, Brogdon, Lopez, Miroticz, no Miroticz od niedawna, to, że oni grają dobrze, to można powiedzieć, że żywią się tym, co, co skapuje im od, od Antelkumpo, bo gdyby jego nie było w składzie, to ta drużyna, to ja nie wiem, czy ona by w ogóle się ocierała o, o kreskę, czyli o, o 50% wygranych. Jest, jest chyba, w żadnej, chyba nie ma innej drużyny w NBA, w której jest tak wielka dysproporcja między najlepszym zawodnikiem, a drugim najlepszym zawodnikiem. No, drugim najlepszym zawodnikiem Milwaukee jest, to może dyskutować, czy Middleton, czy Bledsoe, ale to jest, to jest kolosalna różnica między, między Anty do Kumpo, a, a drugim najlepszym zawodnikiem w Milwaukee. Ja, ja bym powiedział, że Milwaukee tak daleko zajadą, jak, jak dobrze będzie grał Antek, no bo widzieliśmy w zeszłych playoffach, jak na przykład Boston, Brad Stevens znalazł znalazł metodę na Antka. Wysokie krycie, takie ocierające się o strefę. I no to penetruje... w
0: tym sezonie znalazła sposób. Ja wiem, y- że tak. to są sezonowe mecze, ale to jest
1: a, blueprint. To jest, to jest może to nie jest klucz, tylko to jest jakaś wskazówka, jak trzeba się starać grać przeciwko antytykłopowi, no bo wszyscy wiemy, czym żyje. Żyje swoją fizycznością, żyje swoim pierwszym krokiem, swoją skocznością i siłą, tylko wiedzieć to, a wykonać to, to jest tak samo jak kryć młodego szaka. Wiesz, jakie ma mankamenty, tylko że wiesz to w teorii, wiesz, jak go zatrzymywać, a praktyka jest praktyką, bo to jest sport. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli przyjdzie do play gra trochę zwolni, drużyny będą trochę inaczej szanować posiadania, inaczej bronić, I wtedy zobaczymy, czy ten o rok starszy, o rok bardziej doświadczony Janis przyjdzie z czymś nowym. No bo Boston zniszczył Milwaukee w zeszłym roku tym, że że po prostu nie nie dawali Antkowi grać tego, co on lubi najbardziej penetrować, niszczyć w pierwszym kroku. Bronili wysoko, coś na kształt takiej strefy. No nie dali mu się rozpędzić z piłką. Nie dawali dawali mu się rozpędzać i i, i zobaczymy, zobaczymy... Zobacz, wiesz, co zobaczymy. No, Milwoki tak jest skonstruowane. Mają, mają to, co się dzieje w Milwaukee, to jest wszystko skonstruowane wokół Janisa. To, na ile Janis zabiera, zabiera powierzchnię do grania, to tyle wolnego miejsca mają koledzy do rzucania za trzy punkty czy robienia czegoś innego. Tak Milwoki działa. Od tego będą żyć i od tego będą umierać, jeśli, jeśli umrą w tych plejopach.
0: Co gorsze, no wiesz, ja nie chcę mówić też o takiej sytuacji, że, że nagle Antek będzie to robił, no ale on potrafi odpalić tróję raptem czasem. Ona wygląda trochę brzydko, wolno i jak się spodziewasz, możesz zabrać piłkę, bo on trochę dipuje ją tak przy kolanach, ale mimo wszystko rzuci ci za trzy punkty przy tym sajdzie, weź go zablokuj. Poza tym kolejna rzecz, nie wszystkie drużyny, nie wszystkie, mało która z drużyn na wschodzie, a to jest bezpośrednia historia, jeśli mówimy o czymś więcej niż tylko zabawie na wschodzie i zakończenia playoffów tam właśnie, a nie po prostu finał NBA na przykład. To, to trzeba mieć tych ludzi jak Oklahoma, żeby go zatrzymać. Bo tu muszą być ludzie, którzy są atletyczni, dobrze bronią, biorą na siebie zawodników, nie boją się stanąć w jakichś określonych sytuacjach, a przede wszystkim są zdyscyplinowani taktycznie. Że konsekwentnie, tak jak Grant z Oklahoma, będą robić to samo. Wychodzić jako drugi człowiek od linii i po prostu stawiać, stawać przed Antkiem, żeby, żeby on już nie mógł wyskoczyć, nawet dać ci wsadu,
1: cokolwiek, żeby jak najwcześniej go zatrzymać. No tak, Janisa nie dasz, nie dasz rady zatrzymać, ale są ludzie, tacy właśnie jak na przykład Grant z Oklahoma, którzy mogą mu uprzykrzyć życie. Wiadomo, że statystycznie to będzie, to, to nie będzie jakoś tam wyglądało, bo Janis zrobi swoje, znaczy zrobi. No, nie zatrzymasz go na 12 punktach, na 15 punktach, ale możesz mu zdobycie 30 punktów mocno utrudnić i, i Grant to robi, Grant pokazał jak można to robić. Boston to pokazał kolektywnie w zeszłym roku, nie indywidualnie, a kolektywnie. No, ja jestem bardzo ciekaw play bo w historii na przykład występów Lebrona w play czy kiedyś tam Jordana, ale żeby już nie grzebać w trupach, Antek też nie przeszedł jeszcze pierwszej rundy play to, to, to jest ten moment, w którym on już powinien zacząć pukać do, do bram wygrywania czegoś więcej niż tylko akcji tygodnia, czy wygrywania większej liczby meczów niż przegrywania, tylko on już powinien zacząć grać o coś konkretnego. Tym bardziej, że gra sezon na MVP.
0: To też prawda i myślę, że nie wiem, może może już w przyszłym tygodniu jakoś pogadamy, kogo byśmy wybrali, bo to już, Karol, trzeba wybrać jakieś nagrody. Myślę, że to już jest dobry czas. Koniecznie, to jest czas Mimo, Tak, mimo, mimo, że będą one znowu w czerwcu ogłoszone pewnie. A to szkoda.
1: Ja, ja liczyłem, nie wiem czy to jest ostatecznie już potwierdzone czy jeszcze nie, a ja liczyłem, tak jak Adam Silver dobrze reaguje na opinię publiczną, dobrze reaguje na dobrze robił usprawnienia takie może małe, nie jakieś super spektakularne, ale, ale na przestrzeni lat, kiedy rządzi w NBA, podobało mi się dużo decyzji, które zrobił, takich właśnie takich takich małych, takich dokręcić śruby. I szkoda właśnie, ja nie wiem czy to już jest potwierdzone, czy ty to wiesz już na 100%, że tak będzie, bo mi się bardzo nie podoba to, że musimy czekać na ogłoszenie tych oficjalnych wyników na jakąś specjalną galę I niech ta gala będzie, nie mam nic do niej problemu, tylko timing jest słaby, my już, my już nie żyjemy tym wszystkim, to już emocje opadają, jak zaraz po sezonie rozmawiamy o nagrodach i różnych rzeczach, to jest fajnie, bo jeszcze mamy, jeszcze przed oczami mamy te różne mecze sezonowe i ogólnie te wszystkie dyskusje, a później to już jest taki trochę odgrzewany koklet, nawet nawet, jeśli ta gala ma przypominać na kształt Oscary i może nawet trochę przypomina to, to timing tego wszystkiego jest słaby.
0: No Bill Russell w zeszłym roku uratował tą galę, no jego żarty wygrały to wszystko, no bo tak naprawdę to jest trochę strata czasu. Ja wiem, że fajne przemówienia, reflektory i tak dalej, ale to jest po prostu strata czasu. Dajcie tę nagrodę i już koniec. Ale to też jest okazja dla NBA, żeby sprzedać i przedłużyć jeszcze sezon. Niech on trwa te kilka dni do ogłoszenia nagród, wiesz. A potem zaczynamy od nowa. Poczekaj, zwracam się do czatu. Na temat Lakers, co mamy, Karol, powiedzieć na temat Lakers i Lebrona Jamesa? Oni po prostu są, Lebron James z Lonzo uśmiechają się po pachy na ławce rezerwowych. No to to już jest koniec. Jedyna krzepiąca wiadomość jest to taka, że Ingram przeszedł chyba pomyślnie tą operację, więc tam już zaczną się jakieś, mam nadzieję, dobre rzeczy z jego zdrowiem i w przyszłym sezonie go zobaczymy, więc chyba nie będzie aż tak źle, jak rozmawialiśmy w ostatnim programie. Miejmy nadzieję przynajmniej, bo tam od razu po operacji pewnie za dużo też nie można powiedzieć. Ale to jest chyba dobra wiadomość dla Lakers. Jedyna dobra w tym sezonie. Teraz.
1: Tak, to jest bardzo dobra wiadomość.
0: Lu, Lu nie jest za, za dobry, za słaby na S5. On chyba, po, nie pamiętam, w którymś jak był w Filadelfii, to chyba się tak wypowiadał, że on właśnie woli trochę jak Crawford, że wychodzić później, może grać może mniej, ale żeby być w tych piątkach, gdzie on tak naprawdę może decydować i rzucać, a nie być tylko jakimś fragmentem całej piątki.
1: Gdyby, gdyby był za słaby na pierwszą piątkę jakiejś drużyny NBA, to by nie kończył meczów, a mało tego, że on mecze kończy, to on często decyduje o, o losach tych meczów, więc no. Więc jest, a. Należy, przynależy do jednej... Do, 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 nie jest jakimś tam pierwszym garniturem gwiazd, ale no jest szeroko rozumianą gwiazdą NBA. Jakby jak gdzieś tam, gdybyś go gdzieś spotkał, to byś naprawdę powiedział, wow, bo widzisz przed sobą zawodnika, który jest, pewnie tak lekko powiedzieć, 80 najlepszych zawodników, najlepszych koszykarzy świata. To już jest, to, to jest bardzo coś.
0: Dominik mówi, że chodziło mu o to, że Karol mówił, że poza Bucks nie ma takiej różnicy między najlepszym a drugim. Ale... Ja wiem, to może być herezja, ale czy na dzień dzisiejszy i w obu przypadkach, nie w kształcie kariery Lebron James nie jest ciutkę gorszy od Antka, albo nie jest na opadającej, na wznoszącej w przyszłym sezonie jeszcze bardziej zobaczymy tę zmianę,
1: to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że, że nawet statystycznie Lebron rzuca 27 punktów, a drugi strzelec lakers ma 18, a, a, w Milwaukee, a w Milwaukee...
0: No ale o co są mecze, to 317,
1: więc To jest 10 punktów przewagi.
0: Nikt nie przegrywa z Nowym Jorkiem, Milwaukee ma 18 porażek, Lakers hmm. ma dwa razy tak. tyle porażek. No, wiesz, to są mecze o coś, a to są mecze takie, żeby nikt nie rzucał już nas jajkami, żebyśmy weszli w sześciu albo w siedmiu na boisko przynajmniej. To też jest ważne, no, o co się gra i po co się gra. Okej, okay, Karol. Jedna sprawa ze wschodu, z Playoff Watch. Brooklyn Nets. Przegrali trzy kolejne spotkania i powiem Ci, że nie chcę zobaczyć, ale jeśli Orlando, Magic i Miami Heat się bardziej postarają i wykorzystają ten moment, to może być tam, że tak powiem, ciepło. Bo to niedobrze wróży, zwłaszcza ten, ten ostatni mecz. Naprawdę ta seria może się przedłużyć, bo jeszcze mają w zasadzie najtrudniejszy terminarz teraz z całej ligi. 10 spotkań, gdzie dwa razy z Bucks, raz z Toronto, Philadelphia, Indiana, Boston. A z najłatwiejszych oponentów, nie wiem dlaczego jest w tą listę wpisane Miami Heat, no ale mimo wszystko jest Miami Lakers, Sacramento też jest napisane jako easiest opponent. Nie wiem o co chodzi w tej tabelce.
1: Wiesz, no, ale tak nic. jak powiedziałeś, 10 meczów, z których 6 na wyjeździe, w tym dużo meczów. Takie są mecze Nets, jak ktoś oglądał mecze Nets, nie tylko w tym sezonie, ale też we wcześniejszym. No, Ale powiedzmy w tym, Skupmy się na tym, to Nets, oni nie mają za dużego marginesu błędu, bo oni tam, oni tam mecze wygrywają kolektywem, tym słynnym hustle i, i tam, jeżeli, jeżeli zakopią się w dziurę, to były, tak, owszem, było dużo meczów, z których wyszli,
0: no, ale generalnie
1: u nich yy, są rzeczy w różnych drużynach, które przychodzą ci z łatwością. Dajesz piłkę Janisowi i mówisz mu masz, wyłam się ze schematów i zdobyć nam dwa punkty. A w przypadku nec to, to jest ta egzekucja do bólu: musisz egze- egzekwować to, co ci narysował trener, to co masz, to co trenowałeś. I, i w jednym meczu ci to wychodzi, w innym ci nie wychodzi. No, mówiliśmy też wiele razy, skład neców. Nie ocieka talentem, tam jest wielu poprawnych koszykarzy, kilku dobrych, no, jeden All-Star, ale, ale tak w skali całej drużyny to, to poziom talentu to, to może jest dwa słoiki, dwa i pół.
0: Ale, ale co, myśli, że ta sytuacja może jakoś się tak bardzo zagłębić, no bo to naprawdę nie będą łatwe mecze i okej, okay, można się zgodzić, że takie Toronto czy nie wiem, Filadelfia mogą w czasie tego spotkania kogoś odpocząć, bo im też może nie zależeć, żeby na przykład, albo coś się może stać. I te tak takie to mecze będą do wyciągnięcia. Natomiast patrząc na to, co nie wiem, robi Detroit teraz, że będą grali boże, chyba jutro z Cleveland i Griffin już odpoczywa, bo już myślą o playoffach. Nie chcę powiedzieć, że to są ryzykowne rzeczy, bo Cleveland też może zagrać dobry, świetny mecz nie dać im szans. Natomiast Natomiast to co ja, czy, być... ja, ja, bym, no.
1: ja czy, czy to, że Blake teraz pauzuje, to oni już myślą o playoffach bo oni, nawet, oni nie powinni w taki sposób podchodzić do tego, a że dają mu odpocząć no to no jest jakiś powód, dla którego dają mu odpocząć, z tych meczów no. jeszcze jest tam 10-12 do rozegrania i
0: tak, ale no ciągnie, tej... ciągnie drużyna jest zużyte, no to jest wiadomo że to muszą w jakiś sposób bawić się jego czasem, przynajmniej gdyby rozegrania
1: miał, gdyby miał kuśtykać w trzech kolejnych meczach, to lepiej niech, niech siądzie w tym jednym kosztem może nawet tego jednego.
0: Tak, no ale myślenie już o play to może być takie trochę... trochę, zgubne.
1: Może nie tyle, co
0: zgubne, no bo wiesz, też naprawdę myślę, że dużo musiałoby się stać złych rzeczy. Ktoś też musiałby wpaść tutaj w serię, żeby Orlando i Miami podmieniło miejsca, albo przynajmniej e, nie wiem, spowodowało, że albo Brooklyn, albo Detroit będą mieli, nie wiem, gorzej jeśli chodzi o ustawienie w play-offach. Nie pamiętam, jakie będą tiebreakery, no jakie są z nimi, w sensie jak wyglądają spotkania między tymi drużynami, no ale widzieliśmy Też już to... takie przypadki, że ktoś z dziewiątego A, miejsca atakuje. Bez sensu co prawda, no bo Orlando Magic robiłoby to kompletnie bez sensu. Myślę, że Bucks wysadziliby ich z w czterech.
1: No wiesz, ale dlaczego bez sensu? To lepiej, ja bym wiesz tak z ambicjonalnego i sportowego punktu widzenia jesteś o, na wyciągnięcie ręki od w których nie byłeś od wielu lat. No chcesz dać, dać trochę tej radości swojej fanbazie i, i swojej organizacji, bo to są, to są żywe pieniądze, jeśli zagrasz, no przynajmniej te dwa mecze u siebie w ramach pierwszej rundy, to są pieniądze, to jest jedna sprawa. No, druga, wiadomo, wylatujesz poza loterię, ale czy, czy jak będziesz losował tam w top, powiedzmy tam od 10 do 14, a potem jeśli wejdziesz do play to będziesz losował tam, powiedzmy, no nie wiem, tam od 16 w dół, to czy faktycznie robi to aż tak wielką różnicę? Ja bym powiedział, że nie do końca. i Ja, ja rozumiem, że, rozumiem, dlaczego Medzi chcą wejść do play Nie byli w nich wiele lat, a teraz ten skład, który mają, to nie jest zły skład, mają dobry coaching, wygrywali już z dobrymi drużynami w, w tym sezonie. No, nawet jeden z tych meczów widziałem w Toronto na wyjeździe, wygrali po, po dobrym meczu, po niezłym meczu Terensa Rosa, Włócewicza też. Rozumiem, że chcą wejść do play i chwała im za to, bo są drużyny, które nie chcą wejść do play i to, to, to wiemy o tym.
0: Nazywajmy rzeczy po imieniu. Kto nie chce, Karol, wejść do playoffów?
1: No to odwróć tabelę i będzie... Ale, wiedział...
0: ale nie, no poczekaj, bo to musi być tak, że on nie chce wejść do playoffów, ale może, czyli jest już tuż, więc wychodziłoby na to, że to musi być Orlando Magic.
1: Aha, ale może. No to ja bym powiedział, że że Waszyngton już na tym etapie nie powinien chcieć wchodzić do play-offów. Waszyngton jest rozbity na wielu poziomach. Też bym powiedział, że Pelikany mają matem- wprawdzie matematyczne szanse, jeszcze mniejsze niż Lakersi, ale oni też już nie powinni chcieć wejść do play-offów. Lakersi myślę, że też już nie powinni chcieć wejść do play bo tak, bo nie będą mieli Lonzo, nie będą mieli Ingrama. I, I co sam LeBron zrobi przeciwko? Czy to będzie Denver? No, Denver tu raczej nie. No, czy Denver, czy Warriors? No, co to, to, to wiesz? No Lepiej chyba, żeby LeBron wcześniej zaczął wakacje, niż zrobił z siebie. Znaczy, LeBron z siebie pośmiewiska by nie zrobił, no, ale jeśli by pożegnał się z playoffami w czterech meczach i w nich zagrał dobrze, no to może jakoś by to tak wyglądało, ale w skali, w skali jego kariery to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. A, a ten wybór loteryjny Lakersów może się przyda, chociaż z drugiej strony LeBron nie ma aż tak za dużo czasu, żeby rozwijać młodych zawodników, ale w kontekście wymiany z pelikanami, czemu nie? Im wyższy wybór, tym większe szanse na to, że ktoś będzie chciał łyknąć ten wybór.
0: A, że to niby Lakers chcieliby awansować do play-off'ów, a nie mogą.
1: Yy,
0: next question. Nie,
1: że, że, że nie, że nie chcą.
0: Ale, że nie aha, powinni okay. chcieć. Teraz, a, tak. Że tak, okej. Okay. Yy. Nie wiem, jeśli chodzi o wschód, to chyba tyle, bo wydaje mi się, że właśnie jesteśmy też trochę tak po środku, żebyśmy wyrównali ilość spotkań co do tych drużyn, no nie chcę mówić playoffowych, ale żeby wszystkie drużyny miały mniej więcej tyle samo spotkań, no bo na przykład, nie wiem, Philadelphia Indiana jest chyba okej, okay, ale tam z tego co pamiętam, to tam od 5 do 8 miejsca ilość tych spotkań nie jest taka pokrywająca się, więc ja myślę, że... Do szóstego czy piątego miejsca spokojnie powiemy, jak już tak będziemy bliżej, nie wiem, świąt. Yy, będzie coś wyraźniej, bo myślę, że tutaj będą jeszcze te spotkania. Poza tym ktoś ma z tej grupy pościgowej bardzo dużo spotkań do rozegrania, ale gdzieś zgubiłem to do, w zapiskach, w sensie w marcu. Że wiesz, następuje wyrównanko tego, że się mało wcześniej grało, a potem takie coś jak wiuta tylko w drugą stronę.
1: Mhm.
0: Ale to zaraz znajdę bo się zagubiłem tutaj gdzieś z notatkami. Dobrze, Karol. Przejdźmy sobie na zachód. Na zachodzie chyba no, ósemkę znamy. No już chyba nie będziemy się łudzić, Karol, że w Minnesocie będą play
1: No ja nigdy nie wierzyłem w play w Minnesocie.
0: Ani, że w Sacramento
1: nie będzie playoffów, nad czym ubolewam. W Sacramento wierzyłem do pewnego momentu. Do momentu sprowadzenia Harrisona Barnesa. Barnes wcale nie był, jak się okazuje, wcale nie był wzmocnieniem dla Sacramento. No, ja nie, ja nie, winię, no. nie winię tutaj Barnesa za porażki, tylko ten, ten transfer moim zdaniem był nie do końca udany. I też nie mówię, że gdyby go nie było, to, to Sacramento by wygrywało, ale ewidentnie Barnes to nie jest zawodnik na 25-30 milionów dolarów za sezon. Też czeka go bardzo ciekawe lato, bo ma, bo ma opcję, Ale,
0: ale Karol, myślę, że jeśli chodzi o temat Sacramento, powinniśmy przystanąć, ponieważ tu jest dużo ciekawych faktów. Pierwszy fakt ciekawy jest taki, że właśnie Sacramento może nie za specjalnie opłaca się awansować w tym roku do playoffów. Opłaca się jeszcze pograć tą końcówkę sezonu, bo na przykład Bagley się lepiej komponuje, wiesz, pogra trochę z chłopakami, coś tam porobi, a my zgarniemy jakiś chytry pik albo zrobimy coś. Chyba Sacramento nie
1: ma. Ma ukradziony pik? Ma ukradziony pik, tak? Sacramento nie ma swojego wyboru w dlatego oni nie tankują.
0: A, no no to mimo wszystko pograjmy chłopakami, właśnie nie byłem pewien, jak to z nimi jest. Natomiast warto wspomnieć, że już teraz mają 34 zwycięstwa?
1: Tak. Czego nie zrobili od 10 lat.
0: Dokładnie. Yy, I myślę, że ten, ten bilans będzie się powiększał, a tak patrzę na, na to, no nie wiem, 50 była w 2004-2005, 44 zwycięstwa, To jest jak najbardziej osiągalne, myślę, jeszcze. Chociaż musieliby wygrać chyba wszystko do końca albo większość. Yy, wydarzyła się w sezon później. 5-6. I myślę, że powinniśmy stworzyć specjalny odcinek dla Wlady Dywacza, żeby odszczekiwać to, że jemu się nie uda z Kazinsem. Bo ja w to nie wierzyłem, szczerze mówiąc. Jak był wtedy mecz gwiazd i Kazins opuścił do Kings do Monobrwi, to nie wierzyłem, że... Myślałem, że to jest taki głupi stand marketingowy, A zobaczycie za dwa lata, zobaczycie za dwa lata. No i mijają dwa lata. Nawet minęły. I chyba muszę odszczekać to pod stołem, bo to naprawdę... Można się nie wstydzić, że jest się kibicem Sacramento Kings. Tak mi się wydaje.
1: No, ale to też też dużo zależało od tego, że Buddy Hill stał się się konkretnym zawodnikiem NBA. No bo w zasadzie, kiedy ta wymiana działa się, to można było było się zastanawiać, czy Buddy Hill przypadkiem nie wyląduje w Chinach, czy czy gdzieś tam, czy po prostu nie wyleci z NBA. Z tego powodu... Z tego powodu ta wymiana wygląda dużo lepiej i władę wygląda dużo lepiej.
0: No ale Kings nie są w playoffach, więc Karol, przyjrzyjmy się tym wszystkim drużynom. No tylko jedna drużyna, czyli no, Golden State Warriors mają ewidentne szanse na playoffy, no, ale tak jak mówiłem, no tutaj to jest kwestia tylko rozegrania kilku spotkań i więcej tych krzyżyków się pojawi, ale walka o pierwsze miejsce nie jest taka wcale rozstrzygnięta. I wracamy do tematu z drugiego chyba playoff watch, czy nawet może z pierwszego kto ma większe szanse, żeby być pierwszym, Denver czy Golden State. Już myślę, że możemy zapomnieć o drużynie, chociaż może nie do końca o tym, że będą pierwsi, ale ta walka myślę rozegra się już ewidentnie między Denver i Golden State. I w Denver jest to jeszcze taka mała opcja. To w tym sezonie się nie wydarzy, ale pojawiły się gdzieś newsy w zeszłym tygodniu dotyczące tego, że Porter Junior gra już 3 na 3, może bez wielkiego kontaktu i nie mówię, że on się szykuje na playoffy i tak dalej, ale już gra. Tak, to jest bardzo,
1: bardzo, bardzo dobra wiadomość. Zawsze miło, miło słyszeć i widzieć, jak zawodnicy po poważnych kontuzjach, a jego kontuzja i operacja to było coś poważnego, bo to zawsze jak, do, jak coś dotyczy pleców i kręgosłupa, to jest poważne. Raczej nie sądzę, żeby, żeby szykował się na play-offy, żeby w nich zagrał i żeby w ogóle pomógł debiutant w play-offach, no ale miło widzieć takie obrazki. Odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że, że Warriors się zepną i wygrają za No
0: Patrzę na terminarz. No i co by nie powiedzieć, no też trudnej drogi nie będą mieli, żeby osiągnąć ten cel. Denver zdecydowanie ma gorzej. Przede wszystkim będą grali przeciwko sobie. I to będzie bardzo ważne spotkanie, myślę, w tej całej walce. Nawet jeśli ono nie będzie ważne pod względem tego, jaki będzie tiebreaker, to pokażę no różnicę, myślę, poziomów, jeśli taka różnica ma być. Bo nie wierzę, żeby Denver też łatwo oddało ten mecz i bawiło się w odpoczywanie kogoś. To na pewno nie będzie Denver tego robiło, nie sądzę.
1: No tak, bo jakby Warriors to wygrali, to to się liczy podwójnie, bo sobie dodajesz zwycięstwa, a bezpośredniemu rywalowi dajesz porażkę i wtedy już nie jesteś na remisie, tylko jesteś dwa mecze do tyłu. Tak, biorąc
0: pod uwagę, że jeszcze grają z Portland Trail Blazers dwa razy to do końca sezonu, to... To też nie jest powiedziane, że to Houston biedne nie może ich przegonić, bo oni też przeciwko Rocket grają i to będzie chyba większość spotkań z drużynami na zachodzie, z którymi no mają jakieś w sensie rachunki, do, żeby rozliczyć się co do miejsca po sezonie regularnym. Nie wiem, dwa mecze Sportland na pewno nie będą łatwe, aczkolwiek no to co się stało z McCollumem. Wcale też nie ułatwia Portland sprawy, natomiast no, myślę, że Denver, Denver może, może mieć kłopoty, żeby walczyć o to pierwsze miejsce, nie dlatego, że będzie grało z, z Golden State Warriors.
1: O, ja, ja tak jak powiedziałem w, te, w, w ostatnim podcastie Denver, wiadomo w miarę jedzenia rośnie apetyt, ale to jak grają ten sezon, jak zakończył ten sezon, to też jest duży sukces dla tej młodej drużyny. Jak będą mogli wygrać zachód, to to zrobią, biorą, wezmą to w ciemno, ale z drugiego miejsca też będą na pewno usaty, usatysfakcjonowani. Mają cztery mecze przewagi nad Rocket. A myślę, że Rockets też tak po cichu chcą być na tej trójce, żeby, nie spać, żeby przynajmniej nie spać na czwórkę, bo jak spadniesz na czwórkę, to w drugiej rundzie spotykasz się z Golden State, a oni no, mimo wszystko, że, mimo, że są zbudowani po to, żeby wygrać z Golden State, to już nie chcieliby w drugiej rundzie grać z Golden State. A z trójki. Tak układasz sobie drabinkę, trabin- że spotykasz się z Golden State ewentualnie w finale konferencji, więc też myślę, że, że Rakets będą tak trochę kalkulowali, bo też będą chcieli odpocząć i Chris'a Pola i Hardena, żeby mieć ich świeżych na play
0: Gdybyś, Karol, miał wymienić kolejność od 4 do 8 teraz, to jaka byłaby Jak przed, na koniec sezonu? Bo na się, zachodzie? Na zachodzie, bo oni znowu mają wszyscy takie małe różnice, że między 4 a 8 zespołem są tylko dwa spotkania różnicy
1: sportowo największe szanse dawałbym oklahomie, że wyprzedzi Portland tym bardziej teraz, że Column ma kontuzję i wrzuciłbym, wrzuciłbym Thunder na czwórkę, tylko że ten matchup, czwórka, piątka później w drugiej rundzie spotyka się z Warriors i myślę, że to jest, wiesz, to jest taka trochę nagroda dla głupiego, zająć czwarte miejsce, to znaczy być w tym meczupie 4-5, już lepiej spaść na trójkę stałem szacunkiem dla wszystkich, no jeśli, jeśli masz z kim grać w drugiej rundzie, bo wiadomo, że w drugiej rundzie rywal jest już lepszy, no to ja bym wolał grać przeciwko Rockets niż przeciwko Warriors, więc to taka, ta, ta, taka, taka trochę śmierdząca nagroda będzie to czwarte miejsce, no ale też nie spodziewam się, że ktoś w strefie playoffowej będzie tak delikatnie próbował się pozycjonować gdzieś tam niżej, no ale żeby nie kombinować za bardzo, tak potencjałem myślę, że Thunder to jest czwórka Blazers spadają na szóstkę San Antonio jest piątką i, i, i dalej masz dalej masz Jazz a Jazz też mogą Blazers wyprzedzić, zależy jak, długo, jak, dużo ta, jak, jak ważna ta kontuzja jest jak, ile meczów zabierze McCollumowi no i Clippers na, Clippers na ósemce albo na siódemce. Ja myślę, że Blazers, jeżeli stracą McCollum'a do końca rozgrywek regularnych, to mogą na i na ósemkę spaść. Znaczy
0: tam jest powiedziany tydzień, ale myślę, że logika nakazywałaby, żeby, no Raczej. No wiedząc o tym, że mamy pewne playoffy, no trudno. Nawet pal sześć tam, to szóste, siódme, ósme miejsce, jeśli będzie aż taki regres, to, no to chyba to jest no-brainer. To, to musimy zrobić jako klub.
1: Tak, bo paradoksalnie jak spadniesz na ósemkę i zagrasz z Warriors, no to, to, to nikt Cię nie będzie winił, chociaż też myślę, że Stoc już, już jedną nogą jest poza Blazers znaczy ja go bardzo lubię i cenię go jako trenera, ale też drużyny czasem po latach potrzebują takiego trochę odświeżenia więc myślę, że albo Stoc albo McCollum to, to będą bardzo ważne playoffy dla nich i co by się nie działo, to myślę, że któryś z nich się pożegna z Blazers więc, więc tak, tak sportowo, tak żeby, żeby później nie było znowu jakichś niedomówień, jakiegoś blamarzu, to już lepiej przegrać w serii z Warriors, niż przegrać w jakiejś serii, w której teoretycznie na papierze miały szansę, żeby żeby powalczyć.
0: Patrzę tak na San Antonio i się zastanawiam, bo już kolejny raz to mówiłem, w zeszłym sezonie była taka klepsydra trochę u San Antonio. Byli na górze, byli na dole i tak w miarę systematycznie to się tak przechylało, wiesz. Że ten piasek sobie schodził, potem ktoś to odwracał i patrząc na to, co teraz robi San Antonio. Już zapominamy o początku sezonu. Myślę, że oni skorzystają z tego, że, że Portland, może Oklahoma trochę gorzej yy, i oni pójdą wysoko, ale, ale spadną z tej wysokości. W sensie przegrają na przykład w pierwszej rundzie. To może być jakiś upset, ale że po sesji regularnej będą raczej wyżej niż się spodziewaliśmy. Bo patrząc na przykład na Utah, no Utah ma najłatwiejsze, ale to dzięki temu, jak został zbudowany terminarz. No to jest losowość, to robi komputer, a nie facet jakiś. Podejrzewam, że teraz...
1: To, to robi, to jest, to, jest, to jest taka grupa ludzi i co roku to są ci sami ludzie. Oni, oni normalnie siadają i oni rysują kalendarze Okej, okay, Karol, ale
0: całość jest jak gdyby przetwarzana przez komputer. Oni to jak gdyby wspomagają, ale chodzi mi o to, że jeśli są jakieś takie rzeczy, że czytałem o tym artykuł właśnie na espn ale to na początku sezonu, że jeśli są jakieś nieścisłości, które no, ta grupa ludzi, ten komitet nazwijmy to, nie może tak, rozpatrzeć, tak. no to wtedy brane są pod uwagę jakieś względy komputerowe, wiesz. Żeby na przykład komputer wylosował albo wygenerował, że na przykład te mecze akurat nie mogą się powtórzyć, bo tak było w zeszłym roku i na przykład transmisje telewizyjne by się głupio pokrywały. Wiesz, jakieś takie drobne szczegóły.
1: Tak, to prawda, ale z drugiej strony, wiesz co, wydaje mi się, no na tyle, na ile możemy o tym wiedzieć, że jakieś tam ramy generalnie co do drużyn i co do kalendarza NBA, one są już w jakiś sposób nakreślone, a one się później w zależności od tego, kto jest dobry, kto na przykład gra w Christmas Day, kto gra w jakieś tam telewizyjne mecze, to się w, na poziomie tego różni, bo na przykład jak byłem w tym roku w Toronto, to miałem taki zestaw i Blazers i, i Celtics i rok temu na mniej więcej tym samym etapie sezonu też miałem i Blazers i Celtics, no i wiesz, to są mecze wyjazdowe, oni muszą do ciebie przyjechać i ta, ta podróż jest zaplanowana i zaplanowany też jest nocleg w Toronto, więc te, tak mi się wydaje, tak wnioskuję, że, że takie y, szeroko rozumiane ramy sezonu, one są w jakiś sposób y, już tak, no może nie sztywno, ale w jakiś sposób tam y, nakreślone, a różnią się to w zależności od tego, jak właśnie mówię, kto będzie dobry, kto będzie grał w Christmas Day, kogo spodziewamy się, że będzie dobry i kto będzie mógł grać w tych takich meczach, takich, no wiesz, jakich, takich. Takich oglądanych, takich. W, takich oglądanych w telewizji ogólnoamerykańskiej no dobrze, ale
0: cokolwiek by to się nie, nie stało, nawet jeśli to robiłby Bubr yy, no, siedząc sobie na drewienku gdzieś na, nad Narwią to i tak Utah ma najłatwiejszy terminarz, bo tak naprawdę dwie najtrudniejsze ekipy, czyli Denver i Clippers będą w dwóch ostatnich ich meczach yy, sezonu regularnego bo uwaga, będę czytał przed nimi Waszyngton, Nowy Jork, Atlanta, Chicago, Phoenix, Lakers, Washington, Charlotte, Phoenix, Sacramento, Lakers i potem Denver i Clippers. Powiedz mi, czy to nie są mecze z serii Poddaj się i tak wygrasz?
1: Czyli to przeczytałeś kalendarz? Utah. To jest tak, ich kalendarz tak, do końca ta, sezonu. To, tak, Utah ma, Utah ma najłatwiejszy kalendarz z tych drużyny. Te
0: drużyny będą im centralnie płacić pieniądze za to, żeby oni zagrali dobry mecz i żeby Donovan Mitchell ich po prostu
1: pozabijał. No nawet tak, siedząc na ławce w garniturze i tak i nie, no bo jak przychodzisz do meczu z pozycji faworyta, no to musisz ten mecz no, wybiegać, wygrać
0: no ale to, to już swój... będzie ten okres, że Chicago, Atlanta i Phoenix Karol nie mają wyjścia nie muszą przegrywać, to już skończyło się skakanie kozy, bo inni powygrywali my też musimy się zająć swoim szajsem, że tak powiem jasne,
1: oczywiście ma to swoje plusy, tylko gdybyś na przykład ty był takim Chicago, że gramy razem w Chicago i przyjeżdża do na, przy, przyjeżdżają do nas Jazz i my wiemy, że oni walczą o jak najlepsze miejsce. Masz takiego sportowego zacięcia w sobie dużo, żeby a dzisiaj nie wygracie, dzisiaj pokażemy wam, postawimy wam się. I na pewno będzie... Nie, no oczywiście, taki, no to wiesz. Nikt, nie, nikt, nie, nie, nie będzie im łatwe, może drużyny są teoretycznie łatwe. Nie, nie chcę twierdzić, że
0: ktoś się podkłada, natomiast no Utah ewidentnie ma taką szansę, Jeden na milion do końca sezonu, żeby poprawić swój, swój status w konferencji zachodniej. Bo załóżmy, że zostało im, ach straciłem to okno, 10-12 spotkań. Mają teraz rozegranych 69, tak? mają 40-29 bilans, wygrywają z tych 12 9. I to może być wynik, który na przykład zabiera komuś czwarte miejsce. Jeśli San Antonio będzie dalej ciągnęło swoją serię, a teraz chyba są na siedmiu czy na ośmiu i grają najbliższy match z Golden State, więc mogą stracić to, tą serię, to mimo wszystko i tak mogą być bezpośrednim konkurentem dla nich, jeśli chodzi o ten awans. Bo to patrząc na całą tą ósemkę, no to jest naprawdę najłatwiejsza oko- okazja. Wielokrotnie to powtarzałem i tak raczej powinno być. Ale to chyba dobrze dla Utah, bo ja bym chciał oglądać Utah w playoffach jak najdłużej.
1: No ja też raczej.
0: No to chyba Karol wszystko z naszego playoff watch. Ja nie widzę nic takiego, na czym powinniśmy się skupić. Zastanawiam mnie najbardziej z tego, no co się stanie z Denver i z Golden State. Kto będzie na pierwszym miejscu? Bezpośrednie spotkania z nimi. Spotkanie w zasadzie, bo będzie chyba tylko jedno do końca sezonu. To jest chyba najbardziej interesujące teraz. Czekaj, zerknę na czat. W zasadzie to możemy podpalić pytanka od Was i też będzie nieźle. Parolwajzerki na czat, ja to tutaj ustawię.
1: Czy według nas możliwe jest przejście KD do Denver w lecie? Lub jakiegoś innego wolnego agenta? Nie. Godnego Maxa. KD na pewno nie pójdzie do Denver. Kemba raczej nie sądzę, biorąc pod uwagę, że, że, że Nuggets mają backcourt. Nie mówisz lepsze od Kęby, tylko że Kębie będzie trzeba zapłacić maksymalny kontrakt a Denver mają swoich zawodników na na jeszcze, to znaczy Harris chyba podpisał w zeszłym roku większy kontrakt, ale to to nie były pieniądze maksymalne i no po prostu nie mają biznesowego interesu w tym, żeby mieć kębę, nuggets, a KD tam nie pójdzie, no bo po prostu nie pójdzie do Denver. Poza tym, czy im potrzebny
0: jest taki pierwszy garniturowy zawodnik? Ja myślę, że z Jokicza zrobi się jeszcze lepszy dzik w przyszłym sezonie i może ktoś już będzie go nazywał franchise playerem tej organizacji o ile już nie można go nazywać takim mianem.
1: Tak, to prawda. Nie wiem, czy czy oni potrzebują dodatkowego All-Stara. Wiadomo, że All-Starów nigdy nigdy za wielu. To pokazuje dzisiejsza koszykówka, dzisiejszy sposób, w jaki konstruowane są najlepsze drużyny, ale ale tak biznesowo biznesowo raczej nie do końca. Też nigdy nie wiadomo, czy dwóch All-Starów, czy trzech będzie potrafiło się ze sobą zgrać.
0: Ale jeśli znajdziesz zawodnika pokroju Millsapa, który kompletnie nie ma żadnych no tak. ciśnień, parć Jasne. i tak dalej, jak gra na poziomie naprawdę bardzo, bardzo all-starowym, no to, no to przepraszam, no to bierzesz pieniążki, dajesz walizkę i zawodzisz prosto do klubu. Tylko znajdź najpierw taki, takiego zawodnika, który ci nie rozwali tego, co się dzieje yy, teraz w Denver, bo myślę, że to, co się teraz dzieje w Denver jest w miarę optymalne. Wiadomo, jest kilka tam dziur, no. Przede wszystkim poprawiono obronę i od tego się zaczęły robić dobre rzeczy. Bo to chyba było takie podstawowe. No poza tym rozwój Jokić, Marej, to to są goście, którzy są lepsi niż ostatnio. Nawet jeśli statystyki tego nie do końca pokazują, to są kolejny rok w lidze, mają doświadczenie i i grają lepiej po prostu. Lepiej się znają przede wszystkim. Ale nie tylko oni. Dobrze, Karol jest pytanie. Maciej Szetela pytał, co z marcowym szaleństwem? Planujecie coś? Zapowiedź goście, wasz bracket Wiesz co, chyba kompletnie nie.
1: Mój plan na March Madness jest taki, że jak każdego roku nie obejrzę ani jednego meczu NCAA.
0: A ja nie, no będę lepszy od Karola, coś obejrzę. Natomiast podstawowy problem jest taki, że no, ja chciałem w końcu Sebastiana zaprosić, ale Sebastian no, z różnych przyczyn, głównie osobistych, praca i tak dalej, no, trochę się odkleił od NCAA i też nie chciałby nagrywać podcastu, jak nie ma o czym mówić i tam nie oglądał połowy spotkań, ale myślę, że nadgania i tylko tak oszukuje i kokietuje trochę, to bym z chęcią go zaprosił. No jak zaproszę Krzyśka, no to oni się znowu pokłócą na antenie. Tyle będzie z tego podcastu. Będę musiał znowu zabierać noże i tak dalej. Niedobrze, ale tak poważnie to... Planuję znagrać coś z gościem jeśli chodzi o NCA, żeby przynajmniej ze względów kronikarskich było w tym sezonie coś na temat March Madness. Natomiast myślę, że to nie będzie jakiś wielki punkt uwagi, że zrobimy z tego jakiś wielki stream. Myślę, że że poza Zionem i poza Duke'iem i poza kilkoma zawodnikami, no to będziemy we własnym zakresie. Karol na przykład w ogóle, jak widzicie, także nie wiem, czy będę ostatnim kagankiem koszykówki akademickiej w tym podcaście. Ale nie wykluczone. Ja bym bardzo chciał, tylko chciałbym, chciałbym w końcu jak gdyby wiedzieć, z kim mam to zrobić, bo szczerze mówiąc, chciałbym Sebastiana zmotywować, żebyśmy nagrali statyczny podcast. Ale to zobaczymy. No nie obiecuję. E, wracam z pytaniem. W porównaniu z lipcem 2018 na mistrzostwo Golden State Warriors postawilibyście takie same, większe czy mniejsze pieniądze? Purple Film pytał. Ja, ja nigdy się. nie stawałem na Golden State Warriors, także... Chyba bym nie postawił po raz kolejny w ogóle pieniędzy na nich. Bo mały
1: przelicznik jest. Są
0: ewidentnymi faworytami.
1: Tak, a tak patrząc historycznie, jest, jest niezwykle trudno wygrać trzeci tytuł z rzędu. Czwarty w ciągu pięciu lat. Więc y, jeśli pytasz o, o, o ich szanse w porównaniu z latami poprzednimi, no to tak statystycznie, historycznie ja im daje. Trochę mniejszy niż w zeszłym roku, ale nadal mam ich w roli faworyta, ścisłego faworyta. Pierwszego faworyta, największego do zdobycia tytułu w tym roku. Ale tak procentowo trochę mniej niż w zeszłym roku.
0: Tu pada jedno z tych pytań, których nie lubię. Czy znaczy nie to, że się zdenerwowałem czy coś, tylko co, co zrobi Kazin z off-season? W przypadku odejścia KD Warriors otwiera za dużo miejsca w salary, a Bugi całkiem nieźle tam gra. Jeśli nie Golden State, to kto? Patryk Marzec. Bugi myślę, że gra nieźle w Golden State, bo, bo ma świadomość tego, że jest w Golden State, a nie w drużynie, która przypomina albo Sacramento, albo Nowy Orleans, czy coś, gdzie Bugi jest Bugim, czyli musi być gwiazdą. I on tutaj czasami wygląda jak zadaniowy zawodnik, który po prostu jest na boisku i robi dobre rzeczy, a czasami wygląda jak super gwiazda, że nikt nie pamięta o tym, że Kevin Durant siedzi na ławce na przykład. I myślę, że ta rola mu świetnie odpowiada. Najważniejszym chyba problemem w tym wszystkim to jest to, jak kulwarowo. Draymond Green będzie wypowiadał się na temat Kazinsa. Bo też nie do końca wierzę, że oni tak się super przyjaźnią. A wiemy, że Draymond Green potrafi, już ma jakąś tam historię mówienia na temat tego, kto powinien być w a kto nie. Wszystko jedno, jakim efektem to się skończyło, bo to się nie skończyło żadnym efektem, ale on potrafi to zrobić.
1: A, a druga rzecz jest taka czysto biznesowa, że Warriors nie mają praw Berda do Kazinsa. Do oni dali mu kontrakt za 5 milionów z groszami w zeszłym sezonie i teraz w świetle przepisów NBA mogą mu dać tylko 120% wartości tamtego kontraktu, więc to będzie koło 6 milionów. No i wątpię, żeby, żeby z aspektu finansowego Kazin, który będzie miał tam lat 28 czy 29, chciał grać za 6 milionów, skoro będzie miał za sobą być może sezon zakończony mistrzostwem, sezon, w którym wyglądał całkiem nieźle po kontuzji, Więc jeżeli zostanie w Golden State, w co nie wierzę, to będzie musiał grać za 6 milionów. A teraz pytanie: tak jak Michał powiedział, grać przy przy czterech, przy trzech świetnych All-Starach, dobrze poukładanych, jest, jest łatwo, kiedy jesteś czwartą opcją, nic od ciebie nie zależy ale czy jesteś drużyną taką jak, no nie wiem, jakakolwiek drużyna, która chce wejść do play jakąś Atlantą jesteś, czy dajesz Kazinsowi wielkie pieniądze i i stawiasz go w roli pierwszej opcji czy drugiej opcji na kontrakcie 3-4-letnim, no ja tutaj mam duży znak zapytania, duży znak zapytania do jego liderowania, do jego osobowości, no i przede wszystkim do jego zdrowia, więc no bardzo ciekawe lato przed Kazinsem. Jeśli dostanie duże pieniądze, to na pewno nie jest Golden State. Jeśli będzie chciał tam zostać, to zostanie za 6 milionów. Tego nie wiem, nie wiem, czy... To go satysfakcjonuje. Pewnie nie, skoro gdzieś może dostać trzy razy więcej albo cztery.
0: E, poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że patrząc na w ogóle no na to, no, Golden State idzie po mistrzostwach, nie zdobędzie mistrzostwa w tym sezonie, to jest porażka. To nie jest wypadek przy pracy, tylko to jest porażka, umówmy się. I patrząc na to, jak wygląda struktura płac, w sensie no, kto co, ilu będzie na kontraktach w przyszłym sezonie, czyli 19-20 no to kary jest podpisany, będzie dostała 40 milionów dolarów. Potem na opcji zawodnika jest Durant, a potem jest Draymond Green, ostatni rok umowy, Andrej Gudala ostatni rok umowy, Sean Livingston, Jacob Evans, Damian, Damian Jones i Alfonso McKinney. Drużyna, która nawet zdobędzie mistrzostwo, będzie musiała pozyskać jakichś zawodników. I tutaj będzie masa pytań, przede wszystkim, co będzie z klejem Thompsonem, który będzie wolnym agentem. On raczej nie będzie chciał obniżki.
1: No ja na miejscu Tompsona nie brałbym zniżki, bo przy ostatnim kontrakcie wziął wprawdzie nie jakąś wielką, ale delikatną, a moim zdaniem nadal jest niedoceniany Clay Thompson, szczególnie szczególnie to, ile daje w obronie, bo trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy wielkie gwiazdy nie bronią, a błyszczą w ataku, to Clay Thompson haruje w obronie i też też ma siłę, żeby, żeby błyszczeć w ataku. Wiadomo, w koszykówce systemowej ale zawsze I, i mam wrażenie, że trochę Clay Thompson jest niedoceniany. Ja, gdybym był jego agentem, to nie, nie wchodziłbym do pokoju, w do do którym ktoś mi chce zaproponować coś mniej niż, niż Max Deal. Jeżeli Warriors mu nie dadzą Max Deal, to powinien odejść do innej drużyny.
0: No i powiedzmy, Thompson jest podpisany z maksymalnym kontraktem. To jest sześciu, dziewięciu zawodników na kontrakcie z czego sześciu jest takich, że wychodzisz, grasz i wiesz, możesz walczyć i musisz dobrać na przykład ławkę i wtedy dopiero podpisać Cazinsę. To, to nie będzie łatwe. To, to, to myślę, tak. że karty będzie rozdawał Clay Thompson, bo też z drugiej strony płaca Claya Thompsona, będzie definiowała to, co się stanie z pieniędzmi dla Duranta i Greena ewentualnie. Bo to się idzie jedno za drugim. Bo jeśli Durant wykorzysta opcję zawodnika, no to wtedy... Może, ale nie musi no, walczyć w lecie o to, żeby podpisać następny kontrakt.
1: No tak, ale w żadnym, w żadnym scenariuszu, żaden ze scenariuszy nie, nie zmienia tego, co Warriors mogą dać Kazinsowi. Mogą mu dać 120% tego, co mu dali w zeszłym roku, czyli to będzie koło 6 milionów z groszami. Nic w świetle przepisów NBA nie mogą więcej mu dać, no chyba, że pod stołem.
0: To prawda, ale to... Wszystko, wszystko zależy od tego, czy Adam Silver wniesie dla nich tytuł, czy dla przeciwnika. To jest, to jest wypadkowa głównie tego, co się stanie. Bo jeśli tytuł zostanie zdobyty i Clay Thompson stwierdzi, że chce obniżkę, znaczy, że może ją przyjąć, nie musi brać maksu, maksa, największej, wy, największego wyroku kary dla właścicieli, to wracamy do rozmowy. No ale do tego się nie dowiemy przed latem. Scooby Dupel pyta, jak ja mam pytanie, takie nieśmiałe pytanie bo trochę wrażenie z fusów. pewnie czy waszym zdaniem Miami hit ma szansę powalczyć o coś więcej niż 7-8 miejsce w najbliższych latach, czy raczej czeka ich tankowanie u nich 2019 20 w zasadzie wakacje też będą myślę przełomowe jeśli o to chodzi już nie mówię, że Wade kończy karierę tak? ale Hassan Whiteside też wchodzi w, w tą opcję zawodnika, znaczy czy w nią wejdzie to nie wiemy Goran dragić to samo wszyscy w zasadzie mają takie płaskie płace tutaj, no bo tutaj wybija się Ryan Anderson i Hassan Whiteside, to jest powyżej 20 milionów, a reszta to jest na poziomie 10, 18, 9 Richardson dostaje 9, 10 z jakąś tam progresją i to chyba jest kwestia klubu tego jakie będzie miał możliwości, bo jeśli się okaże, że będzie można łatwo przytankować, a tam gdzieś będzie jakiś młody fajny zawodnik, może nie Zion no to może jest o czym pomyśleć, ale Same moce przerobowe chyba zmuszają Miami do tego, żeby być takim maksymalnie ósmym, siódmym seedem przynajmniej przez sezon 2. No chyba, że dojdzie tam do podpisu jakiegoś wolnego agenta nagle latem przy jakiegoś transferu i, i zobaczymy coś innego. Ale nie wydaje mi się, że ten taki, no nie wiem, no, kontrolowane wyburzenie w Miami byłoby potrzebne.
1: Oni nie mają pieniędzy na, na dobrego wolnego agenta w przyszłym sezonie i myślę, że przyszły sezon będzie wyglądał dosyć podobnie do tego. Mają dużo kontraktów, które już wymieniłeś. Oni trochę, trochę popełnili kilka błędów, bo, bo, bo często jest tak, że drużyny dają jednemu czy dwóm średnim zawodnikom kontrakty jak za, jak za dobrego zawodnika. Oni tutaj popełnili kilka błędów, na przykład Waitersowi, Jamesowi Johnsonowi dali, Olinikowi dali. Ja bym powiedział, że są takie trzy trochę przepłacone kontrakty. I to trochę im się teraz odbija. I wracając do tego, myślę, że jeszcze przyszły rok to będzie sezon sezon taki na na poziomie ósmego, może siódmego miejsca, w zależności od tego, co inni zrobią. A po przyszłym, po następnym sezonie schodzi kilka kontraktów. Już to trochę lepiej będzie wyglądało. I wtedy będzie można zapolować na wolnych agentów. No bo jeśli z Polestra zostanie, jeśli Riley zostanie, to to ta kultura wygrywania jest cały czas w Miami i ta kultura ta przyciąga, bo na pewno i Wade będzie gdzieś w pobliżu organizacji Alonso Murnik tam cały czas jest. Tam jest kultura dościągania wolnych agentów, na no, przede wszystkim Miami, piękne miasto, Floryda, stan bez podatku stanowego. To, 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 to zawsze ma znaczenie. Ale nie w przyszłym sezonie, bo w przyszłym sezonie to jest jeszcze, fiz- jeszcze fizycznie, finansowo niemożliwe, żeby ściągnąć kogoś bardzo dobrego.
0: Eee, kto najbardziej potrzebuje Zajona? Wszyscy. Nie jestem w stanie wymienić jedno, jednej drużyny, która potrzebuje go bardziej od drugiej. Myślę, że zajął taki, jaki, jakiego widzimy w NCAA, bo to też różne rzeczy w NBA mogły, mogą się z nim stać. Chociaż ja w to nie wierzę kompletnie, no ale Greg Oden, nie porównując jednego do drugiego, no to nie wszystko. No to, to zostawia jakieś ślady w głowie, które powodują, że, nie, że lepiej tak od razu nie mówić o, o kimś, kto ma być dobry albo niedobry. Natomiast, no, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Dla każdego zespołu, który teraz tankuje, tak naprawdę Zion mógłby się przydać, albo mogliby go zmarnować. Bardziej lub mniej. Myślę, że miejscem, gdzie mogło, można byłoby jego talent najbardziej zmarnować, no to stałym szacunkiem to jest chyba albo Phoenix, albo Nowy Jork. I nie wiem, kto bardziej mógłby go zepsuć. Może nie zepsuć, ale nie wykorzystywać jego zdolności w taki sposób, że da to taki kop w dupę drużynie, jak powiedzmy, nie wiem, dałoby to Chicago Bulls. Wyobraźcie sobie z Zajona z Markanenem, że piłkę mają w koszulkach tych samych na boisku? Ja się boję, no ale to byłoby świetne. No. To akurat byłoby chyba mniej zagro- więcej, więcej plusów niż minusów. Widzę, że Karol, na następne pytanie odpowiedziałeś.
1: No ja bym, a tak, wracając do Zajona, ja bym powiedział, bym się zastanowił, kto nie zasługuje na niego i też bym właśnie... Phoenix wymienił na pierwszym miejscu listy drużyn, które nie zasługują na taki talent i takiego zawodnika. A gdzie by się przydał? No wszędzie by się przydał. No. Gdzie by miałby się nie przydać taki tak, tak fizyczny zawodnik z takim talentem?
0: Ja mam, ja mam pytanie. Tego pytania jeszcze nikt nie zadał, ale myślę, że bliżej draftu to pytanie będzie się pojawiało. Zajon dobrze. Zostawmy go w jakimś takim uniwersum wspaniałości, że on faktycznie będzie tym tym takim chodzącym mesjaszem, który nie będzie potrafił rzucać za trzy punkty, ale wejdzie ci tyle razy pod korzyść, że dechce ci się rzucać i będzie cię blokował oczywiście, jakby rzucał trójki w jakiś chory sposób. Chociaż w NBA łatwo będą wykorzystywać te jego loty. Już też to widzę, jak ludzie się pompują, ustawiają pod niego, on leci, czekają z tą trójką, nagle bach, jest rzucik. wiesz.
1: E... Chciałbyś zrobić pompkę przy zajonie, żeby wpadł na ciebie? Ja chyba nie. Wiesz co, ci zawodnicy w NBA
0: wstawali przed no, wiesz, Brandon Knight stanął pod Andre Jordanem i wiadomo, co się stało.
1: I teraz jest na Powązkach.
0: No, no, psychicznych na pewno jest po Powązkach. To prawda. Myślę, że nie śpi po nocach. Natomiast y, kto z tej klasy, powiedzmy, z tych... Ja nie chcę już się zagłębiać, druga runda i coś, ale z tych loteryjnych pików ma szansę, zakładając ewentualną wielkość Zajona i bycie legendą w NBA, powiedzmy, to kto z nich w tej klasie draftu ma szansę, Albo może jaka grupa tych zawodników, może faktycznie ten peleton z Duke pokaże to, że to będzie jeden z najlepszych draftów, jakie mogliśmy oglądać powiedzmy w tym wieku. Biorąc już nawet pod udział drafty z Lebronem i tak dalej. Jestem ciekaw, ja. czy tak będzie, bo hype, ja jest, hype, hype jest straszny. No, ci goście z Duke A to naprawdę jest. są w stanie obdarować te drużyny tankujące w taki sposób, że oni już nawet nie będą myśleć o tankowaniu za rok. Nie, nie będzie po co. Lepiej będzie rozwijać talenty razem z nimi, niż zastanawiać się kogo dodać do układanki, tak mi się wydaje. Czekaj, wejdę na czat jeszcze. Czy Clay Thompson byłby wartością dodaną zastępując
1: Butlera w Philadelphia? Oczywiście, a czy nie bo jest niebieskie? Masz zawodnika młodszego, zawodnika, który nie potrzebuje piłki, zawodnika, który charakterologicznie znalazłby się, myślę, spokojnie w każdej szatni i teraz masz... Bo nie posiada charakteru? Ma, ma charakter taki, który no, ma swój własny świat. Ja bardzo lubię ten no świat. Właśnie. Chciałbym, I, chciałbym i być kom... częścią świata Klaya, Thompsona i masz zawodników, robisz spacing zawodnikom, którzy, którzy znajdują swoją koszykarską tożsamość pod koszem. Robisz spacing Embiidowi i Simonsowi. Myślę, że któryś z nich mógłby zagrać sezon na MVP, mając, znaczy Embiid już troszkę puka o konwersację MVP, a mając w, mając w rotacji zawodnika, który by ci taki świetny spacing robił, zawodnik systemowy, a Brett Brown jest coachem systemowym, to ja moim zdaniem to byłaby nadwyżka nad nad Jimmy Butterem, którego też lubię i szanuję, ale Jimmy Butter ma swoje mankamenty i nie wiem, czy to jest, czy to jest czy Jimmy Butter w Filadelfii to jest idealny fit z Embiidem i, i, i z Simonsem, a Clay Thompson byłby idealnym fitem, więc czy jest nadwyżką? Tak, byłby nadwyżką bardzo dużą. Nie
0: nie możemy też ukrywać, co jest zamysłem. Ja wiem, że to było wykorzystanie chwili i sprawdzenie tego, czy ten pomysł nasz się powiedzie z pozyskaniem Butlera, mówię w sensie, ale czy Thompson będzie mógł oddawać tak w obronie, jak oddaje to Butler i przede wszystkim, czy on będzie taką... Ja wiem, że ta charakterność niesie ze sobą kupę minusów, co widzieliśmy u Butlera przez cały ten sezon, nazwijmy to, jeśli chodzi poza koszykarskie rzeczy to związane z koszykówką, ale nie z parkietem, to ja myślę, że Thompson właśnie nie. Ja wiem, że ta nadwyżka w tej ofensywie, ten spacing, to co można z nim robić i to, że Ben Simons może malować obrazy, że ktoś trafia za trzy punkty i może się nauczy tego robić przy nim, czy może ktoś mu doradzi, to sprawia, że no... Chyba też bym się zgodził, ale boję się, że Thompson jest takim niewyraźnym zawodnikiem, który czasami nie daje takiego charakteru, jaki daje Butler. Chociaż Butler pokazuje, że ten charakter schodzi czasami do piwnicy i, i nie jest dobrą wartością dla zespołu. No
1: właśnie, właśnie o to chodzi, bo ta, ta, ten, ta charakterność Butlera to jest, takie, to jest taka szumna charakterność. My widzimy ją w internecie, słyszymy o niej, czytamy o niej, bo Jimmy Butler nam o niej opowiada. Ja uważam, że są też jest charakterny, tylko on ma swój charakter na boisku. On, 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 wiesz, jest specyficznym człowiekiem. Nie wypowiada się za dużo. Przychodzi do szatni, czyta sobie zwykłą papierową gazetę. Czasem w Nowym Jorku jakieś media go nie rozpoznają, pytają go o rusztowania, on spokojnie się wypowiada na temat rusztowań i nie robi z siebie nie wiadomo kogo. Hej, dlaczego nie poznaliście Przecież ja jestem gwiazdą NBA. Tak myślę. Myślę, że... że temperamentem i charakterem nie, nie ustępuje Butlerowi, przy czym ten charakter Butlera jest taki bardziej, bardziej nośny, taki bardziej medialny.
0: Poza tym no, Filadelfia ma warunki do tego, bo no, wracamy tutaj do rozpiski finansowej, ale Filadelfia tak naprawdę na przyszły sezon, jeśli Jimmy Butler zostanie w drużynie, to będzie miała trzech zawodników, no bo potem zostaje Jonathan Simmons jeszcze w opcji jakiejś, czy to jest niegwarantowana, nie, nie gwarantowana na przyszły sezon chyba jakaś opcja, Zaire Smith, Jonah Bolden, James Ennis też na opcji zawodnika i oni nie mają ludzi, oni będą musieli kogoś podpisywać. Co jeszcze bardziej pokazuje, że ten sezon jest takim teraz albo nigdy. Znaczy w sensie nie nigdy, nigdy, tylko no jak teraz nie wyjdzie, to ten zespół nie będzie wyglądał tak samo, jak
1: wyglądał przed sezonem. Może tak być. Teraz jest otwarte okno na zdobycie tytułu, tylko że to nie jest nigdy gwarantowane, bo to, że one jest w tym sezonie otwarte, to nie znaczy, że za rok będzie otwarte jeszcze bardziej, bo za rok może być zamknięte. To może być tyle różnych roszad. Myślisz o, o Harrisie, myślisz o Butlerze, a ostatecznie może żaden z nich nie podpisać z Filadelfią, bo może być i tak.
0: No właśnie, no właśnie. I tak naprawdę Embiid może zostać sam z Simonsem jeszcze na rok. Bo sprawa z Simonsem, no... Wiadomo, że Filadelfia będzie robiła wszystko, żeby Ben Simons został u nich. Ale z drugiej strony, Karol, nie takie rzeczy widzieliśmy w tej licef. No
1: Nie takie rzeczy widzieliśmy. Jest zastrzeżonym wolnym agentem za rok, a, a te zastrzeżone kontrakty, one są takie trochę, one bywają takie bardzo tricky dla, dla drużyn, które muszą wyrównywać, bo często są tak konstruowane, że wiadomo, to nie jest tajemnica, jakie mają salary dane drużyny, jak, jak, jak stoją z płacami i czasami te kontrakty są tak konstruowane, żeby macierzysty klub nie, nie, był, nie miał możliwości wyrównania. I ktoś mógł, może się zasadzić na Simonsa dać mu taki kontrakt, że Philadelphia będzie miała bardzo ciężko, żeby wyrównać.
0: Okej, okay, zerknę jeszcze na czat, czy nie mam jakiegoś pytanka, ale chyba nie. Także Karol, chyba możemy lecieć. Ja zapomniałem o jednej rzeczy, bo do działo co nas spienia miałem jedną rzecz, Karol, którą chciałem się z tobą podzielić. Jak rozpoznać, że London Żyda. Games z danego roku... Nie, Karol, nie. My chcemy, żeby dalej istniał kanał. No, więc... ale wiesz... Był, był taki temat. Y, ja wiem, ja, ja wiem Jak? o tym. Ja wiem. I ostatnio jest <głos> też mądry. Chcesz mądry... Nie chcę, ale chciałbym ci też powiedzieć, że w, te, w tym samym temacie mogę ci tak sprzedać, że pojawił się taki film y, z, z pewnym naszym polskim wysoko postawionym politykiem, który ma teledysk Franka Kimono i King Bru- Bruce Lee, King Karatemist, czy coś tam.
1: A, słyszałem, nie widziałem jeszcze.
0: No to ja nie radziłbym tego oglądać, bo to jest porażające. Znaczy taki klip, wiesz, każdy miał po 10 lat i kamerę pewnie kiedyś, także... No nic, co nas wpienia, Karol, to miał być bonus, trak taki do tego. Jak rozpoznać, że NBA London Game w jakimś danym roku było do dupy?
1: Albo było gorsze od poprzednich? Nie wiem, mi się wszystkie podobały, na których byłem.
0: Tak marketingowo? Nie wiem. Kiedy możesz, Karol, wejść na NBA.com, tfu, na Nike.com i kupić tam koszulki okolicznościowe, które myśleliśmy, że będą zniknął i musimy kupić, bo będą taniej?
1: A to z jakich lat są do kupienia?
0: Z tego roku, Karol, można kupić we wszystkich kolorach. I... A, No bo
1: to jeszcze na świeżości.
0: Na świeżości? Albo po prostu nie sprzedaliśmy i musimy wrzucić na sklep, bo z zeszłego roku nie było.
1: Na retailu?
0: Yy, no tak. Po ile teraz? No po tyle samo. A to co to, to za retail? Znaczy nie, no w sensie retail, że możesz kupić przez internet. No zeszłego, w zeszłym roku nie było na przykład tych, co Dobrze. były.
1: To, to z jakich lat jeszcze są?
0: Nie wiem, z tego tylko są. Także to jest ewidentny dowód na to, Karol, że coś nie poszło. No mi się podobało. Mi też się podobało, ale gdyby nie to, to bym sobie w Polsce kupił, a nie, że szmuglował za granicę i zostawiał czekoladę w samolocie na przykład.
1: Mhm. No. Szkoda tej czekolady.
0: No szkoda, zwłaszcza, że były trzy. Yy, dobrze. A nas, a nas są dwie, więc my kończymy. Dziękujemy za dzisiaj. Przelewajcie nam pieniądze na ewentualne choroby, bo mnie już dopadły. więc Koniecznie.
1: Na, Witamina
0: na pat- C. Nie jest za darmo. Na, na patronajcie, na Donatach możecie receptami albo coś, bitcoinami wysyłać nam pieniądze, żebyśmy się nie pochorowali, bo marzec jest groźny pod tym względem. Uważajcie na siebie. Póki I... jeszcze istnieją. Póki jeszcze, właśnie, póki my jeszcze możemy was, was ostrzegać o tym, bo to też ważne, jak umrzemy z powodu jakiejś grypy. A teraz nurt antyszczepionkowców jest bardzo mocny, Karol, więc musimy uważać na to. I mieć też fundusze, żeby walczyć z realnym zagrożeniem. Aha. I no i co, wpada się na Facebooka, na to wszystko, co tam mamy linki do sklepów, w lepeczek w opisie słyszymy się prawdopodobnie w piątek mam nadzieję, że zdrowie pozwoli w tym tygodniu w końcu dać jakiś statyczny podcast bo długo nie było ostatniego więc będę starał się, żeby zmienić coś w tej materii, mam nadzieję, że dożyję i przejdzie mi katar w końcu to także tyle ode mnie Karol, żegnamy się i lecimy
1: dobrze Michał no to życzę Ci zdrowia na nadchodzący tydzień a Państwu, szanownemu dziękuję za słuchanie i dobranoc mili ludzie